0: גיקונומי, פרק 464, והבוקר אירחתי את יודפת אריאל בוכריס. יודפת היא גם חברת דירקטוריון בבנק גדול, וגם משקיעת און סיכון כבר כמעט 30 שנה, וגם אישה עם כל כך הרבה ידע על עולם ההשקעות והטכנולוגיה הישראלי שמלווה מהצד את העולם הזה, ועשתה כמה מההשקעות המוצלחות וכמה מהחיבורים המשמעותיים. שהיו פה בשוק, ולכן היה לי זכות גדולה לשבת ולשוחח עימה ולשמוע על איך היא תופסת את העולם הזה במצבו הנוכחי, ודעותיה לגבי אה, עסקאות סקנדרי, ועל איך צריך להתנהג, ואיך פחות חכם להתנהג, ועל מצב השוק הנוכחי. שיחה שהיה לי כיף מאוד לערוך עם מישהי, עם המון המון ידע. ודעות מבוססות, ולפני שנגיע לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, נותני החסות שלנו זה פודקאסט חדש מבית היוצר של הארץ. קוראים לפודקאסט, עושים מזה סיפור, ובואו נספר לכם מעט על הסיפור הזה. למה ג'יימס בונד סוחף אותנו? איך כריש בלתי נראה הצליח להפחיד את העולם, וכיצד מכניסים אותנו לתוך העלילה של משחקי הכס? עושים מזה סיפור, זה פודקאסט שחושף את המנגנונים הקטנים שמאחורי הסרטים, הספרים והטלוויזיה שאנחנו אוהבים. מנחים אותו מעיין רוגל ונועם פיינהולץ. יש פרק חדש מדי יום שני, וניתן להאזין דרך אפל, גוגל וספוטיפיי. יצאו כבר מספר פרקים, יש נכון להיום, אם אני לא טועה, שבעה פרקים. ויש שם uh, פרקים על נבלים, ופרקים uh, שקשורים לסיפורי אהבה, ופרקים שקשורים ליופי, uh, כאב ואכזריות, ופרק uh, ששוחרר עכשיו, לאחרונה, עם אתגר קרט, ויופי יופי של פודקאסט נוסף מבית היוצר של עיתון הארץ או קבוצת הארץ. קוראים לו כאמור, עושים מזה סיפור ואתם יכולים למצוא אותו בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, וזה לא משנה אם זה ספוטיפיי או בשלל האפליקציות השונות. ועכשיו לגיקונומי 464, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 464, והבוקר יש לי הזכות לארח את יצחת הראל בוכריס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: חברת דירקטוריון באחד הבנקים בארץ, אם תרצה אי אפשר לציין איזה משקיעת הון סיכון. די מוכרת כבר לא מעט שנים. כמה שנים עוד במשחק הזה? 30. 30 שנה, זה לא מעט.
1: זה לא מעט, עכשיו כולם יכולים לחשב את הגיל שלי בדיוק.
0: לא, אנשים פה, אי אפשר מתי התחלת.
1: <laughs> עם החיתול.
0: איך זה היה להתחיל אז לעומת היום, בשנות ה-90?
1: וואו, זה היה משחק אחר לגמרי. הרבה פחות שחקנים, הרבה פחות תחרות. כל שחקן זר קיבל פה שטיח אדום ברגע שהוא נכנס לחברה. המשקיעים ישבו בחדרם המפואר והיזמים צעדו לעברם, והיום אנחנו מסתובבים כמו עכברים, מחפשים את היזמים הטובים ומתחרים על כל עסקה.
0: איך זה היה עם המשקיעים שלכם? זאת אומרת, בסופו של דבר גם משקיעים צריכים לגייס משקיעים בעצמם. איך מהבחינה הזו זה השתנה? אז
1: זה השתנה בצורה דרמטית. ישראל של 30 שנה עוד לא נקראה ישראל סטארט-אפ ניישן. העולם ההייטק כאן היה ממש ממש בחיתוליו. תחילת שנות התשעים, הראשונה שהייתה כאן, בין הראשונות, הייתה אפרת, עוד לפני שקראו לה קומברס וצ'ק אז היו ממש כוכבות בודדות, והתחילה העדנה הזו, אבל לקח לפחות 15-20 שנה נוספות עד שהגענו ל... עדנה. למה שאנחנו רואים היום.
0: כן, שליש מחברה כמו צ'קמויים בתמורה להלוואה של מאות אלפי דולרים נשמע די טוב היום. רגע, נו. <laughs> היום כבר לא תמצאי עסקאות כאלו כנראה.
1: ת, תראה, אני חושבת שהשוק נמצא היום בסוג של סחכרה. אנחנו רואים ולואציות מאוד גבוהות, אנחנו רואים משקיעים שרבים על עסקאות ומעלים ולואציות, אבל יש לי איזושהי תקווה שכמו כל אה, מחזור, גם המחזור הזה בסופו של דבר יגיע לאיזושהי רגיעה, ואנחנו נראה הרבה מאוד Deputies, הרבה מאוד סגנים של חברות שכרגע עושות אקזיטים מאוד גדולים, שרוצים לפתוח את הסטארט-אפים שלהם ומתחילים את המחזור הזה מחדש. הם גם
0: מתחרים בך. זאת אומרת, אני רואה עכשיו שחברה ניגשת אליי ושואלת איפה אפשר לגייס כסף, אז אפשר ללכת לשותפים בקרנות הנת או אפשר ללכת לפאונדרים של... Monday, סניק, וכל מיני חבר'ה כאלה, שאו מעסקאות סקנדרי, או מהנפקות, או ממכירה. לגמרי, אבל אז... והם זה... חוזרים, ואתם, הם לא קונים למבורגינים, הולכים ומשקיעים בחברות, זה מדהים בעיניי. שזה
1: נהדר. אני חושבת שאם הם ישקיעו ויביאו מהניסיון שלהם, ויסכילו להיות גם מנטורים של אותם יזמים, שזקוקים לזה כל כך, ואנחנו רואים את זה באופן יומיומי, אז התעשייה שלנו תגיע לרמה עוד יותר גבוהה ממה שהיא היום. עושים את זה קצת בפיזור יתר, ולא בהכרח משקיעים זמן ותשומת לב בחברות שהם... ש... אני די בטוח שלא אפילו. אז, אז אתה אמרת את זה בצורה מובהקת. כן. אני חושבת שגם אין להם זמן, אין להם סבלנות. זה בעיקר זה. בדיוק, ולכן הם מתחרים בנו באופן, במידה מועטה. אני חושבת שהם יותר שותפים שלנו. להביא אותם סביב השולחן יחד איתנו. כי כל סיבוב הוא מאוד גדול, סיבובי סיד היום כבר מגיעים לחמישה, ואני לא רוצה, אני מתביישת להגיד גם עשרה מיליון דולר.
0: מה? אני, אני, פ, פנו אליי שני חבר'ה, אמנם על הנייר הם באמת צוות נורא נורא חזק.
1: עם עשרים מיליון ש... דולר. עשרים וחמש. כן, אז אנחנו לא במשחק הזה. אני חושבת שזה משחק מוטרף. אני חושבת ש... שיהיה... וגם אין להם עוד רעיון מגובש, נכון? למה, למה, למה
0: ללכת למחוזות האין רעיון מגובש? הם יודעים שזה חברת סיקיורטי, והם נורא טובים. הם, הם באמת, אני אומר לך, בלי גרם של סרקזם, זה צוות ש... מנצח. הוא... צוות מנצח,
1: כן. כן, אני, אני מכירה את הצוותים המנצחים האלה, ובאמת מורידה בפניהם את הכל, והם עשו המון בחיים עד שהם נקראו צוות מנצח, אם בצבא ואם באזרחות, ויש לי תחושה שאני יודעת על מי אתה מדבר. כן, סביר
0: להניח. כן, אל... אבל
1: אל... זה לא הרוב. אל... כן. כן, יש
0: לך בבית מישהו שקשור אליהם, אז בסדר. טוב,
1: כמוהו אין. לא, הוא אחד ואחד.
0: אבל זה דומה, יש נקודות השקה. טוב, די, רמזתי מספיק, ו... אבל זה מעניין אותי העניין הזה, כי בסופו של דבר, את אומרת שכר חרא, ואת אומרת הקצנה, ואני אומר את זה, אבל אם Sentinel-1 שווה כמה שהיא שווה, עם הכנסות של פחות מ-100 מיליון דולר בשנה, פלוס מינוס, כן. אז אולי, את יודעת, אם, אם השוק אומר שזה השווי, אז זה הסיד, אני לא יודע, זה הכל נגזר הרי בסופו של דבר מה, מהתוצאה, מהאאוטקאם. אם האאוטקאם זה מכירה בככה וככה, והנפקה בככה וככה, אני גוזר מזה את כל השלבים אחורה, ופתאום הטירוף הזה עוד איכשהו הגיוני. אני, אני לא מבין את זה, אבל...
1: השאלה אם באמת, זו באמת הגזירה הנכונה, וה-reverse הזה שאתה מנסה לעשות, נובע מזה שיש עודף כסף בשוק? או נובע באמת מהגזירה שאתה מציין כרגע. אני טוענת שזה לא, אין קורלציה של אחד לאחד. אני חושבת ששוק ההון, בעיקר השוק הציבורי, חיכה לגל הזה בצורה כמעט כמו אוויר, לנשימה, ואנחנו רואים בשנה וחצי האחרונות, דווקא בזמן המשבר, ואני חושבת שזה נושא נורא נורא מעניין למחקר בסופו של דבר, דווקא בזמן המשבר עלייה מטורפת במספר החברות שהונפקו. הן בבורסה בישראל, שהיא פחות מתאימה לשוק ההייטק שאנחנו מדברים עליו כרגע, והן בשוק האמריקאי, בכל הבורסות דרך אגב, לא רק בנאזק, אלא גם בנייסי, היו המון הנפקות השנה, וזה מעניין להבין, כלומר, מה קרה בשנת הקורונה שהיו כל כך הרבה, כל כך הרבה הנפקות, לבין הגזירה לאחור שאנחנו עושים בחברות, לחברות ה-early stage. אני יכולה להגיד לך שהסיבה שה- ה- 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 שאני חושבת שזה מחזור, בגלל שהרבה פחות סיד נפתחו בשנתיים האחרונות. אנחנו רואים ירידה דרמטית בכמות החברות שנפתחו, לעומת כמות ההשקעות בחברות היותר בוגרות. כל השוק נע לעבר חברות הצמיחה, ואנחנו נראה את זה מתהפך עליהן. מה
0: גם שאם לפני... סניק היה רק סניק, אז פתאום את מסתכלת, זאת אומרת, רק בשוק הישראלי, אם אני מסרטט דיאגרמת ון, אז רגע, סניק עושים משהו שהוא די קרוב לגיטה ודי קרוב לג'ייפרוק ודי קרוב לכל מיני כאלו, ואם אנחנו מסתכלים על כל מה שקשור לסיקיורטי, היום כל כך כבר להבין, חבר'ה באים אליי, אומרים לי, מה הם עושים? אה, זה כמו החבר'ה של דין? רגע, זה כמו החבר'ה של זה? זה כמו החבר'ה בסופו של דבר כולם הולכים לאיפה שיש נפט, כי יזמים ישראלים, יש להם חוש ריח מאוד טוב, יזמים ויזמיות, יודעים איפה נמצא הנוזל השחור, ורצים דווקא לשם, ונראה כאילו, אתה יודע, החזקים או המתאימים ישרדו.
1: נכון, אז המתאימים ישרדו, אלה שישרדו זה אלה שיצליחו לגייס אנשים טובים, ויותר מזה, לשמר אותם לאורך זמן, מכיוון שאובדן הידע שאנחנו רואים היום, בקפיצה, בקפיצה המהירה של עובדים מחברה לחברה, הוא מאוד, 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 מאוד אז, אז מי, מי שישכיל לשמר עובדים לתקופה ארוכה כדי לא לאבד, על מנת לא לאבד ידע, הוא זה שינצח. אז מכל החברות שאתה ציינת, אם אתה תסתכל על מצבת העובדים שלהם, על כמות הטאלנטים שהם מצליחים לגייס, על התרבות הארגונית שהם הצליחו לייצר, על האמון שהם רכשו מול הלקוחות שלהם ומול העובדים, זה הקלף המנצח. או בעצם הקלפים שציינתי <אנטיקני> כאן. חלק
0: מהחבר'ה האלה, ובטח, אני לא יודע מה, ניסיינת רפיד, שאומרים שהם רוצים לבנות חברה של 100 מיליארד דולר, ואשכרה מנסים לבנות חברה. את יודעת, אם פעם היו יזמים שהיו אומרים, אני רוצה לבנות חברה של מיליארד דולר, ואת רואה שלא בונים שום יסודות לכלום. זאת אומרת, אם לא יהיה אקזיט, הדבר הזה מתנדף ברוח ראשונה. עכשיו אנשים, אולי אפילו בצורה קיצונית יותר, אנחנו לקחנו פה עכשיו משרד בקפלן, חברה אחרת, לא נציין את שמה, לקחה 9,000 מטר לחוזה ל-10 שנים. ואני אומר, וואו, איזה אופטימיות.
1: זה גם אופטימיות, תראה מה קרה לשוק נדלן המשרדים בתל אביב.
0: אני הייתי בטוח במרץ 2000 שהוא מתרסק.
1: בדיוק, שהוא מתרסק. אנשים חתמו הסכמים ארוכי הטווח, מי שעשה את זה דרך אגב, צדק. ביג טיים. בוודאי. אבל בשנה האחרונה אנחנו רואים, אפילו בחצי שנה האחרונה, אנחנו רואים הכפלה של השכירות בתל אביב למטר. ככה שמעתי. זה כנגד, כל, זה כנגד כל מגמה, זה חלק מאותו מחקר שדיברתי עליו קודם, הייתי מכניסה גם את הנושא של הנדל"ן לתוך המשוואה הזו. משהו לא ברור. זה הרי ברור לנו שעולם העבודה השתנה. אנשים לא יעבדו חמישה ימים בשבוע במשרד. הם רוצים לעבוד בפינה שלהם בבית, למי שאין ילדים קטנים שרצים אחרה, אחריהם. הם רוצים שתהיה את הגמישות, לבחור מאיפה הם יכולים לעבוד, ושעות העבודה הן לבחירתם. כלומר, אנחנו מדברים על גמישות מלאה, לא רק במקום, אלא גם בזמן. אז למה אנשים, למה חברות מחליטות... 9,000 מטר. אפילו 1,000
0: 000. מטר. אז הנה, אנחנו לקחנו את המשרד של 1,000 ומשהו מטרים, ומיד... חתמנו סאבליסט עם חברה אחרת. כן. מיד חתכנו את זה בלא חצי, אבל כדי לצמצם חשיפה לסתם בזבוז כסף.
1: אז אני חושבת שנהגתם מאוד באחריות. יש כמה דברים בטרנד הזה שאני לא מבינה. הלכנו בחברות למגמה של אופן ספייס. אחרי זה חלק מהחברות השכילו לעשות משהו קצת יותר קיצוני, אפילו הלכו לשולחן חם. כלומר, בבוקר אתה בא, מקבל כרטיס, <laughs> איפה אתה הולך לשבת באותו יום. ופתאום אנחנו, לא רק שאנחנו מזכירים משרדים גדולים הרבה יותר, אלא אנחנו מנסים ליצור לכל אחד את פינת העבודה שלו עם המקום שבו הוא יכול לשים את הגאדג'טים הייחודיים לו, כדי שהוא ירצה לבוא למשרד. אז זה חלק מהבעיה שלנו היום, ליצור את התרבות הארגונית שאנחנו דיברנו עליה לפני כמה דקות, כדי למשוך עובדים טובים וכדי לשמר אותם לאורך זמן. והיום המשימה והמטלה של המנכ״לים שאנחנו משקיעים בהם היא הרבה יותר מורכבת ומאתגרת ממה שהייתה בעבר. זה לא רק המוצר והטכנולוגיה והיכולת להגיע לשוק כמה שיותר מהר, זה גם לאורך כל הדרך ליצור את התרבות הארגונית הזאת ולשמר את העובדים וליצור את הסיטואציה או האווירה שבה כולם רצו לעבוד אצלך ולא אצל המתחרה שלך, כי הרי אמרת בעצמך שיש כמה חברות שעושות דברים די, די דומים. כן,
0: ואם אנחנו רואים את זה, למשל, לא יודע, חבר טוב, עמית קנפר, עכשיו מכר את החברה שלו ל... לאחד התאגידים האמריקאים, לא משנה, <אז> ולא יודע בעצם מה פורסם ולא לא פורסם, ואני מסתכל על זה, ואני אומר, כן, זה נראה כאילו הרכישה מאוד הגיונית, כי אותו תאגיד אמריקאי צריך עובדים וצריך structure, זה לא סתם להביא, אחת המילים שאני יותר שונא, גולגלות, כאילו אנחנו איזה פיראטים או לא יודע <אז> מה, צריך מבנה שעובד, צריך ארגון שאתה וזה נראה יותר מהכל שהיום תאגידים יסתכלו על חברות שלא יצליחו בענק בתור מקור למבנה עובד. נכון. למפעל אז... שעובד, מפעל שהם תוצרים טובים.
1: אז אקווי היייר היא אחת באמת הסיבות המרכזיות והמשמעותיות לחלק מהרכישות שהתבצעו השנה. זה בדרך כלל הרכישות הקצת יותר קטנות. מן הסתם. כשאנחנו מדברים, בעבר הם היו מיליונים בודדים, זה היו חברות ש... עשרות מיליונים נכון, היום. נכון. היום זה כבר מגיע, אני קראתי מחקר לפני מספר חודשים של אחד מהבנקי ההשקעות הגדולים בעולם, על הנושא של אקווי הייר, ותשלום לגולגולות, כמו שקראת, זה כבר מגיע לשלושה וחצי מיליון דולר. אני, אני, אומרת, כן,
0: אני עושה את החישוב בראש, וזה, וזה דומה למספרים שאני מכיר, פייפל, חברות. בסכומים לא קטנים, וזה הגיוני, כי קשה לעשות את מה שהיזמים האלה עשו, של לבנות מפעל שעובד ויודע להוציא תוצרים בתחום נורא ספציפי, נגיד שפייפל רוצה להיכנס אליו.
1: לגמרי, אם תראה, נגיד, תסתכל על השנים האחרונות, כמה מולטינשנלס פתחו פה משרדים בישראל והקימו יחידות R&D. השנה רק ארבעה כאלה נפתחו בישראל, לעומת לפני שלוש שנים, שנפתחו כ-50 יחידות R&D של מולטינשנלס תראה, הם רכשו חברת הייטק פה ב-300 מיליון דולר, זה מרשים ביותר, הם צריכים אנשים טכנולוגיים. אז אם אתה מסתכל על זה כך, על מנת להקים משרד ולגייס עובדים ולשכנע עובדים שנורא כיף להם לעבוד במקדונלד, אתה כאיש הייטק היית חושב אי פעם ללכת לעבוד במקדונלד? זה משהו שעשינו אחרי הצבא לתקופה מאוד קצרה, כדי לממן טיול גדול. אני חושב, אנשים
0: מרמים את על כל כך, על שמות כל כך הרבה יותר מפוארים במקדונלדד בתחום
1: בדיוק, אז, אז, אז מה הם עושים? הם באים ורוכשים קבוצות של, של R&D, של פרודקט, ושמים אותם במשרד אחד.
0: ושומרים על השם גם, יודעת, אני עכשיו עוד מעט אמור להגיע, מנכ"ל של חברה שמחר את החברה שלו לפורד, ואין את המילה פורד על שום מקום, על הקיר. כן. זאת אומרת, ופורד עכשיו שותים בכירים מאפל, והם מסתערים בכל הכוח על... על מכונות אוטונומיות, והם מבינים שפורד כמותג, לא משנה שהוא בן 100, ואין ריפורד סוג של אמצי את פסי הייצור, זה לא משנה, העולם משתנה. זה מדהים לראות את זה כל כך מהר גם קורה, שתאגיד יסכים לוותר על השלט הזה.
1: כן, אנחנו רואים את זה בהרבה רכישות. אני חושבת שזה מגיע מכל מיני כיוונים. זה נכון שהם רוצים להשאיר את הברנד ההייטקי המגניב של הסטארט-אפ כדי שיגיעו עובדים נוספים בעתיד, אבל יש פה גם אלמנטים של... לייביליטי וקישור לברנד, ועד שזה לא מצליח ואין הטמעה מלאה לתוך הקורפרייט, אז אולי לא כדאי לחבר ביניהם. השנה אנחנו מכרנו שלוש חברות, ושלושתן נשארו עם השם המקורי שלהן, עם מרכזי הפיתוח במקור, במדינת המוצא שלהן. אז לא הייתה אינטגרציה מלאה, זה מעניין התהליך הזה.
0: איך, את יודעת, את עובדת בגוף שהוא, את יודעת, הרבה פעמים כשאני מספר על, לא יודע, הטבות חדשות שהכנסנו עכשיו לחברה או כאלה, אז חברים שלי שמגיעים מעולם... האמיתי, אני עושה את זה במרכאות, אנחנו לא יכולים להציע דבר כזה לעובדים, זה פריווילגיה שיש לכם, שבאמת יש הרבה יותר כסף בתעשייה, וזה לגמרי נכון. אבל מצד שני, את מגיעה מעולם שיש בו כסף, עולם פיננסי, וחברות בעלות שם גדול מאוד, אם זה אותו בנק או אותו גוף, מה שתבחרי לספר זה כבר שלך, איך הם מסתכלים על הטרלול הזה, או על הגישה הזו ששמים את העובד מקדימה?
1: אז תראה, אני חושבת שיש, הולך עם שני, שני, שתי מגמות מגבילות. האחד, כל העולם מסתכל על הלקוח במרכז. לא משנה באיזה תעשייה אנחנו עובדים, אם זה בהייטק, גם אצלכם, אני מניחה, בחברה שאתה מעורב בה. הלקוח הוא במרכז, הכל סביב הצורך שלו, הרצון שלו, איך הוא ישתמש בזה יותר, איך הוא ייהנה מהמוצר הזה יותר, איך הוא לא ינטוש את המוצר ויעבור למוצר מתחרה או מוצר דומה. אז זה טרנד אחד שהוא נורא חשוב, והטרנד השני הוא בעצם העובד במרכז. ושני הדברים האלה חייבים כל הזמן אה, להתחבר. הם לא יכולים לחיות בקווים מקבילים. הם חייבים להתחבר מכיוון שאם העובד לא מרגיש משוייך לארגון, הוא לא ידע לשרת את הלקוח אה, כמו שצריך. ונותנים לשניהם את אותם פינוקים, אותם סוואגס, אה, מנסים ליצור את אותה תחושת אמון כהנהלה. לשני הכיוונים האלה, וזה כל הזמן צריך לצמוח במקביל. בבנק, בתעשייה, בתעשייה הפיננסית בישראל, אנחנו רואים את התחרות כבר הרבה, הרבה שנים, וזה מאוד מורכב ומסובך, ואני חושבת שהתעשיות האלה ישרדו אך ורק אם הם ישכילו ללכת יותר לכיוון ההייטק, יותר, לאמץ יותר טכנולוגיות פינטק, לאמץ יותר טכנולוגיות מתקדמות, לתת ללקוח את היכולת לקבל את כל השירותים באופן מקוון ודיגיטלי ואישי. שזו מילה שאנחנו חוזרים אליה כל הזמן, פרסונליזציה. רפואה
0: ובנקים, הכל יהיה אישי. בדיוק. כל מה
1: שאמרת פה עכשיו,
0: זה יחס אישי. את יודעת, הרבה פעמים שולחים לי אה, הודעות, משתמשים, יש לנו איזה מיליון משתמשים בשבוע, ואני מקבל לפעמים אה, הודעה לאימייל שלי, כי הם סיפור, ראו בלינקדאין מה-CTO, מי- שולחים לי מייל עם בעיה טכנית. עכשיו, הרבה פעמים אני אומר, טוב, יש לי קצת כמה דקות, אני אפתור את זה בעצמי, ואני אומר, איזה סיטואציה מוזרה שהם למנכ״ל או מנכ״לית הבנק, ולהגיד, היי, hey, לא עובד לי האשראי, את יכולה לפתור לי את זה?
1: לא, אבל אתה כן יכול לעשות דברים אחרים. אני זוכרת שאחת מחברות ההייטק שאני עובדת איתן, התקשרה אלי איזה יום, היא אמרה, תקשיבי, זה פשוט לא ייאמן. יצרנו קשר עם, באותו זמן לילך, אשר טופלינסקי הייתה המנכ״לית של דיסקונט, <laughs> יצרנו את <laughs> הקשר בלינקדינג, היא <יחזרה laughs> אלינו וקראו <לנו laughs> פגישה תוך כמה <laughs> דקות. <laughs> <זה בדיוק> <laughs> והדוגמה שאתה ציינת כרגע, היא בדיוק זו שתגרום לאותו משתמש לפנות שוב לחברה ולבוא ולהגיד, אוקיי, שמה מתייחסים אליי כבן אדם, מתייחסים כן. אליי כמשתמש חשוב. וזה, וזה ימשיך. תראה, גם השנת הקורונה יצרה אצל, אצל כולנו מימד שהוא מימד הרבה יותר ישיר. כמה פעמים אתה העלית את כל החברה ל-all hands? ש- כל כול שבוע. שכולה... הנה, בבקשה. כל שבוע. עכשיו, בזמן נתון רגיל זה לא היה קורה בחיים. אז גם חברות מאוד לא גדולות... לא חובה, כן, גדולות, מי שרוצה. גם חברות מאוד גדולות, המנכ״ל מקבל את אותה קובייה. אין פה איזה היררכיה. אתה לא רואה אותו במרכז, אתה לא רואה אותו בקובייה גדולה יותר. אתה לא רואה אותו בקובייה זוהרת יותר. לה,
0: להפך, תקשיבי, אבנוש, עברנו משרד, וזה ש... ניב, אין להגיד... אחראי הייתי הכי טוב שזכיתי לעבוד איתו, והוא מסדר את כל הכיסאות, את כל השולחנות והחדרים ביחד איתי. ויש משרד אחד שהוא פחות טוב, הוא מול המקלחות. אני לא שים שם את גיל. אבל גיל המנכ״ל, אני לא יכול לשים שם את גיל במשרד הכי פחות, אני, לא ש- לא אני לא יכול לסמוך עלייך, שים את זה שם, <laughs> אבל אני לא מסוגל, אני בסדר, זה לא משנה, לא אכפת לו. וזה לא באיזה קטע סרקסטי או דעת, ציני של הנה מנכ״ל פחיתות, לשים את המנכ״ל במשרד הכי גדול, על החלון כמו בוול סטריט, לא יודעת, יש אצלהם את הגבוהים.
1: זה בדיוק ככה, וכמה פעמים אתה מצאת את עצמך, או המנכ״ל של החברה מצא את עצמו, אומר, תקשיבו, אם יש לכם איזושהי בעיה, תפנו אליי ישירות. זה בלבל את כל מערך ההיררכיה. שבהייטק לא קיים כל כך, אלא אם כן זו חברה מאוד גדולה, וזה בלבל את כל המערך הזה, וייצר מצב של נגישות הרבה יותר אה, קרובה, הרבה יותר אינטואיטיבית, הרבה יותר ספונטנית ממה שהיא הייתה בעבר. וזה קרה גם בחברות הגדולות. אנחנו מוצאים היום שהיזמים של, של החברות שלנו, בפורטפוליו של בלאמבר קפיטל, ניגשים ל-CIO של פרוקטור אנד גמבל, או קימברלי קלארק, ומקיימים איתו שיחה אחד על אחד <laughs> בזמן אפס. וזה היופי של המשבר הזה, ואת זה אי אפשר יהיה לקחת לאחור. ואני חושבת שאם אפשר ככה לאסוף כמה דברים מכל מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, זה שכולנו, כולנו בני אדם. אז זה נכון שחלקנו חושבים שאנחנו יותר חשובים מאחרים, אבל תכלס, בשביל להזיז דברים, אין חליף לשיחה ולמימד האישי. ואני, ובשבילי זה אחד הדברים הכי, הכי, הכי משמעותיים שאני לוקחת מהשנה. יש מצב שזה אפילו
0: יותר כיף למנכ"ליות ולמנכ"לים לחזור. לעשות דברים. זאת אומרת, הייתי פעם ב, ב, בשיחה עם איזה יו"ר של חברה נורא גדולה במשק הישראלי, לא הייטק, והיה לו הרמה של עיתונים בחדר. אפשר להגיד, לא תגיד, מה... אתה קורה פה? יש לי כמה שעות, לפעמים יש לי שעה מטה באמצע <laughs> היום. ואני אומר, בעולם שלנו אין דבר כזה. אפשר להסתכל על זה בצורה רעה, ואנחנו לא קוראי פחם, העבודה פה מעניינת. אם היום שלי מלא, כיף לי. תגעתי, נגמר היום, זה לא שאני מחכה, מסתכל על הקיר ומחכה שה... מסתכל על השעון ומחכה שייגמר, להפך. זאת אומרת, איך כבר נגמר?
1: לגמרי, אני חושבת שבשנה הזו, אתה יכול לראות איזושהי עקומה כזאת. אנחנו כולנו נכנסנו במרץ 2020 למין אטרף כזה של עבודה של 20 שעות ביממה. רק ששום דבר לא ייפול, אנחנו החזקנו את הכל באיזה דבק... את העובדים, את היזמים, את העובדים של הסטארט-אפים, את הגיוס של הכסף, את האל-פי'ס שלנו, את מה שקיבלו, הכל ניסינו להחזיק ככה שהמגדל לא התמוטט. וההספק היה מטורף. כולנו היינו בזום, אבל כולנו עבדנו 20 שעות ביממה, ושמחנו שכולם יעשו את זה. ולאט-לאט אתה רואה אחרי שנה, שאנשים פשוט התעייפו.
0: כן, יש שחיקה עצומה, וחברות שלא ידעו עכשיו לשחרר את הקיטור יהיו בבעיה מאוד גדולה. אנחנו... שוב, אני מצטער שאני הולך אלינו, אבל גיל עכשיו, המנכ״ל, בא הוואי. הוא לקח חופש, דאגנו שהעובדים ידעו את זה כדי שהם... אתה יודע, אומר לי, איך אני אקח חופש? אמרתי לו, ידידי, המנכ״ל בחופש, אתה לא יכול לקחת חופש? קח חופש.
1: זה ממש ככה, ואני חושבת שאנחנו צריכים לשנות שוב את כל המיינדסט. אתה יודע, גילינו דברים נורא מעניינים על העובדים שלנו, גם על שעות העבודה שלהם, גם על החיבור שלהם לתוך הארגון. אתה יודע, בזמן, בשיא המשבר, שוק ההייטק בישראל ספג כמעט 15% אבטלה. היום אנחנו ירדנו שוב ל-2%. אבל הפער הזה יצר איזשהו סוג של אקורדיון בתעשייה, שהבהיל את כולם.
0: כן, ואני, 15% אבטלה בשוק שהוא כזה פורה ויצרני. שוק של עובדים. כן. שוק של עובדים זה די מפחיד.
1: <laughs> מאוד. ועכשיו אנחנו רואים את המגמה הזו משתנה שוב. אז, אז הכל אה, הייתה מין החלפה של מים, ככה אני הרגשתי ש... וגילינו על העובדים שלנו דברים מדהימים, למשל בחלק מהסטארט-אפים, היו אה, ניהול של עובדים מרחוק, הוא ניהול שונה לגמרי מאשר אה, ניהול של צוותים בפייס-טו-פייס. ומנהלי צוותים מעולים, שהממשק האישי הוא הדבר החזק שלהם, לא הצליחו לשרוד את המשבר הזה. ופתאום קמו כוכבים חדשים של אנשים שהצליחו לנהל צוותים, וחשבנו שהם מנהלי צוותים בינוניים, הצליחו לנהל צוותים בצורה מושלמת, uh, במימד הפחות אישי הזה, היותר, uh, uh, בוא נגיד, uh, מובנה KPIs, והם פשוט הצליחו בגדול. כן, הרבה
0: פעמים זה דור אחר. זה לא בהכרח אפילו שנת הלידה, זה פשוט uh, אופי שונה של אנשים שהם יותר, הם, איך אומרים אינטרוורטס uh, בעברית? Um, yeah. פחות מוחצנים, כן. שאין להם בעיה באמת לנהל 20 אנשים בהודעות צ'אט ו- ושיחות אודיו, אבל אם עכשיו תבקשי מהם אה, לדבר מול 180 אנשים ב-Holens, זה ייצור להם מועקה נפשית מאוד אה, גדולה. זה והפוך זה. גם. זאת אומרת, עבור אדם להיות כל הזמן זמין, ולענות בהודעות צ'אט, ולוודא שהבנ... שהאנשים, שהעובדות שלו והעובדים שלו הם בסדר, והכול, את יודעת, ה- 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 הקפיצה מדבר לדבר נורא קשה לאנשים שרגילים לשבת בחדר עם אדם אחר, לחצי שעה, ולשוחח עמו. ולפתור ממש. ביחד בעיה. ממש ככה. זה, כך זה כך. פשוט סוג שונה של, כנראה של תפיסה אנושית.
1: ממש ככה. ואז המנכ״לים צריכים עכשיו לדעת שיש להם חומר עבודה כפול ממה שהיה להם. <laughs> והרבה יותר טוב, אם הם ישכילו להוציא מכל אחד את הדבר הטוב שבו, תהיה להם חברה ששווה הרבה יותר כסף.
0: כן, כי יש הרבה יותר כסף. זאת אומרת, אני, אני אפילו לא יודע... העניין הזה של השווה, זו מילה שנהיית כל כך טעונה. אני כבר לא יודע מה זה, זה כמו נהיה בריאליטי, אני ראוי, אני ראויה, אני כבר לא יודע מה זה שווה, לא שווה. זאת אומרת, אם מישהו מסכים משלם, אז אני מניח שזה שווה, אבל מסכים משלם זה כל כך זמני.
1: נכון, כן, אנחנו קצת יצרנו מרוץ בינינו לבין עצמנו, ונכון, שווי זו באמת מילה מאוד טעונה.
0: חברה שגייסה שלוש פעמים בשנה אחת. הדבר שהכי כאילו, לפחות אני לא משקר לגבי לעצמנו, לפחות אנשים אומרים, כן, באמת נורא השתפרנו השנה, ואני אומר, נו באמת. <laughs> <laughs> נו באמת, בואו בוא, בוא נרגיע פה עם הדבר הזה. שום דבר שלא עשינו לא מצדיק שלוש סיבובי, שלוש השקעה בשנה אחת, לא, או כל חברה אחרת, זה, לא, זה פשוט לא, אין שום היגיון פיננסי בציפור הזה. פומו <laughs> <חום> <חום> זה לא היגיון פיננסי, אין, אין לבלבל בין השניים האלה.
1: וממתי מנכ"לים כל כך אוהבים לגייס? הרי אז זו המטלה הכי פחות אה, מועדפת עליהם בדרך כלל. כן, להפך. אבל השנה לפח. זה פשוט נהייתה תחרות.
0: גם תגידי, מנכ"ל שמגייס, מה הוא לא עושה?
1: כן.
0: והאם הוא השכיל או השכילה להעביר את הסמכויות על הניהול השוטף של החברה למישהו אחר? אנשים חושבים שהם רואים גיוס בעיתון, אה, נורא קל, אז, אז בטח זה היה תהליך של שבוע. <אז-> לא, זה עדיין תהליך של חודשים, עם דו דיליג'נס ארוך, עם... אה, עכשיו להעביר מסמכים, כי המסמכים הרבה יותר, כי רק לפני, חוד, רק חודשיים אחרונה, עשית סיבוב גיוס, עכשיו תסביר למשקיעים הקודמים למה כבר יש משקיעים חדשים ולמה הם צריכים להיכנס, זה המון שיחות.
1: נכון, ובואו לא, לא נשכח שלגייס זה לא מטרה. זה, okay. זה,
0: זה, אפי, זה, כבר, זה, זה אפילו לא אמצעי, כי את אומרת, אני לא צריך בהכרח את הכסף. גייסתי כי, כי אפשר, אבל זה אפילו yeah. לא אמצעי למטרות הנוכחיות שלי.
1: זה נכון, זה נהדר שיש הרבה, שיש הרבה כסף בחברה, זה גם קצת מסוכן. לנהל... עשרות מיליוני דולרים זו אחריות. מעבר לזה שאתה צריך להיות אחראי על הטכנולוגיה ועל האנשים ועל המוצר ועל הלקוחות ולהגיע אל השוק בזמן שאתה לא יכול לטוס כל כך הרבה. יש פה המון המון אתגרים שמנכ״לים צריכים להתמודד איתם ויזמים באופן כללי. לנהל כסף אף אחד לא יכשיר אותם. ודרך אגב אני יכולה לגלות לך בסוד שגם חלק מהבורדים, החברי בורד לא יודעים לנהל כל כך הרבה כסף. ואם אתה מסתכל על השנתיים האחרונות, הכסף נשחק. הדולר שקל...
0: מ-372 בשיא ל-319 היום, לעניות דעתי.
1: בדיוק, ולכן כשאתה מסתכל על הבדל של 60 אגורות כמעט, זה 20%. הכסף שאתה גייס, אתה פשוט נשחק, ואם אתה לא יודע לנהל אותו נכון, אתה חוטא למשקיעים שלך. רגע,
0: בוא נגיד, זה נשחק אם אתה באמת, רוב כוח העבודה שלך הוא באמת ישראלי ואתה משלם בשקלים, זאת אומרת, אם אתה משלם בדולרים... כמעט חסר משמעות, מלבד העובדה שהוא באמת נשחק, כי המשכורות ממשיכות לעלות. נכון. זאת אומרת, יש פה שחיקה משני הכיוונים. מצד אחד, הכל מתייקר, מצד שני, אם אתה משלם באמת בשקלים על שכר דירה למשרד ישראלי, או לעובדים ישראלים, או, או באירו, לא משנה איפה, זאת אומרת, השחיקה היא מכל כיוון אפשרי.
1: וצריך לשים לזה לב. ואם אתה כן. לוקח אחריות לגייס כל כך הרבה כסף, אתה צריך גם לדעת לנהל אותו כמו שצריך. כן. וזה מפתיע שתעשייה הזאת איך לא קמו כל שלל של מלא יועצים ואנשים שיבואו ויגידו... התחילים לפנות, התחילים okay. לפנות.
0: Okay. זה, זה, זה עדיין בטל בשישים לעומת כמות החברות שרוצות לדחוף לי עוד עובדים, <laughs> עוד מפתחים, זאת אומרת, באמת, הלינקדאין ה- שלי אה, עצוב, כי אצל רוב האנשים זה בוא תעבוד אצלי, ואצלי זה רק בוא אני אביא לך עובדים. לא נורא, אני אתמודד, אבל... זה <laughs> יפה. <laughs> 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 לא, בסדר, אבל זה, זה התפקיד, כי, כי באמת רוב האנשים שפונים אליי זה בוא, בוא תראה את החברה שלי, או בוא תראה את העובדים שלנו, כי כולם ישמינו. זאת אומרת, אני לא יודע אם אנחנו השמענו יותר מדי, אנחנו נצטרך לגלות את זה, כן. אבל כשאתה מפזר כל כך הרבה אוכל, החזירים אוכלים. נורא קשה להישאר רזה, בסביבה עם כל כך הרבה אוכל, יודע כל עובד בהייטק עם מטבחים היותר מדי מפנקים, וכשאתה שמן יותר, אתה זז לאט יותר. כן. לא יעזור. כל החברות פה ש- שגייסו אה, מאות עובדים, וזה הרבה מאוד חברות, ויש להם עכשיו 9,000 מטר רבוע, הם צריכים עכשיו לבנות אופרציה עסקית שמצדיקה את הכמות הזו, מעט אותך קצת, זה לא רק האונבורדינג של עובד חדש, אלא העובדה שאתה צריך עוד שכבה ניהולית. מה לעשות, פתאום יש לך דירקטורים, פתאום יש לך VPs, כי צריך לעשות היררכיה כזו או אחרת כדי לנהל את הסיפור הזה, וזה לא תמיד מצדיק את זה. זאת אומרת, את מסתכלת על חברות שהן פיצ'ר. סבבה, את הלימון הזה עד הסוף, אבל אתה באמת צריך 400 עובדים? על מה? כולם עובדים? זה, זה, אין דבר שמפחיד אותי יותר בשילוב הזה בין גדילה גדולה לעבודה ברימוט מאבטלה סמויה.
1: אז אתה, אתה נותן עוד, עוד נימוק למה אנחנו נמצאים בסוג של מחזור. ולמה, בסופ, מדוע בסופו של דבר אנחנו נראה איזושהי שחיקה וירידה של כל הבלון הזה. Okay. אני לא אוהבת להשתמש במילה בועה, אבל התחושה היא שבגלל שיש כל כך הרבה כסף בשוק, וזה של עובדים, ואנחנו רואים בהיסטוריה, בכל פעם שהייתה, זינוק של הספקים, בסוף זה הגיע לאיזה סוג של רוויה והתפוצץ. כן, זה... אנשים חושבים
0: שזה חדש, אבל זה לא מכשיר פיננסי
1: חדש. זה לא, אתה מסתכל, זה מחזור של כל עשר שנים. <laughs> פעם קראו לזה שלדים, היום משתמשים במילים קצת יותר מפונפנות, כמו שאתה אמרת קודם, אבל זה סוג של מכוניקה של... סיטואציה ידועה מראש, אני נמנעת מלהשתמש מוות, כי אני רוצה שכל החברות האלה יצליחו. כל הצלחתה של חברה ישראלית, באשר היא, לדעתי, מעלה את, את קרנה של התעשייה בישראל. כן, אבל,
0: אבל לא כולם יכולים להצליח. ואם, יודעת, אנחנו עולים לשיחה עם משקיעים פוטנציאליים, ובאמצע השיחה הם כבר אומרים לי, אנחנו גם טובים בספאקים. אדוני, לא ראית את המצגת שהצגתי עכשיו? זה נראה לך כמו חברה שאמורה להגיע לבורסה השנה? על מה אתה מדבר? נכון. ו- ואם זה הלחץ ויש אנשים שיגידו, כן, יאללה, בואו בוא, בוא, נצא להנפקה, בסדר, זה ש... זה משחק של הסתברויות, מן הסתם. חלקם לא יצליחו להעמיד חברה ראויה, ועם תשומת לב ציבורית, ראויה, הם מהר מאוד יגלו שהם בסדר שהם בבורסה, הם לא גייסו כל כך הרבה כסף שמצדיק שריפה כל כך מהירה של כסף.
1: זה נכון. זה נכון, ושוב, אני, אני חושבת שהחברות הטובות באמת, הן אלה שישכילו לגדול שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, ולהשתמש בכל האמצעים שיש להם בצורה מדודה וראויה, אם זה בעובדים, ולהחזיק את העובדים ולתת להם תחושה שהם שייכים לתוך הארגון הזה, ו... ויש פה גם לא רק עניין של חבילות תגמול, וכמה הן משמנות, כמו שאתה אומר, משמעות? וכמה שהן... לא, משמעות זה לא בהכר בדיוק, ושליחות. איזושהי... חבירה ל- לחזון של החברה, למה שהיא רוצה לעשות, ורחמנא ניצן, גם אולי לשנות משהו בעולם ולעשות משהו טוב, ולא רק איזה משהו חמוד או איזה כן. פיצ'ר שיגרום לנו להסתכל עוד כמה שעות בפלאפון, שהוא חשוב, אבל...
0: כן. תשמעי, זה, זה, זה האתגר שאת רואה, למשל, שממשלות מערביות מסתכלות עליו, ואומרות, אוקיי, לא כל הדברים האלה שאנחנו בונים פה, ואני שם את עצמי לגמרי בקופסא הזו, הוא בהכרח חיובי תמיד. ואת רואה, ממשלות באמת כלים לטמול עם זה, הם יכולות לצקצק. מצד שני, בצד השני של העולם, את רואה מדינה כמו סין, שאחראית לא מעט לבועה הזו בעצמה, עם כל הטוב שיוצא משם ביחס להייטק, שאומרת, לא, לא מתאים לנו הכיוון הזה, עוצרים את המשחק הזה, בצורה של חריקת בלמים על רכבת מאוד מאוד גדולה. וזה מדהים להסתכל מהצד על הדבר הזה, זה לא נתפס כמעט כאדם במדינה דמוקרטית. כן. כאילו, מי אתם שתגידו לי לא לעשות את זה? אבל כן, הם יכולים.
1: זה נכון, אנחנו רואים כרגע את ההשלכות המיידיות של הדבר הזה, ואני חושבת שלאורך, האימפקט לאורך זמן הוא יהיה הרבה יותר משמעותי וגדול. לא רק במאבק שלה מול הכוחות האמריקאים, אלא גם באמת בסיבוב של מחזור הטכנולוגיה בעולם. אני חושבת שיהיה לזה אימפקט ארוך טווח משמעותי, וכל החברות המערביות שאליהן אנחנו בעצם מוכרים. את הטכנולוגיות הישראליות, אם אנחנו מסתכלים על, על היצוא הישראלי בשנים האחרונות, יצוא ההייטק מהווה יותר מ-40% מכלל היצוא של מדינת
0: ישראל. 40%? אחוז? 40%. אחוז. וואו. על 11% מהאוכלוסייה.
1: על 10% מהאוכלוסייה, שמשלמים 25% מהמיסים... הישירים. הישירים, כן. ששכירים. כן. כן, אי אפשר לגמרי. לחשב
0: כמה דלק הם צורכים וכמה דירות ו- ובאיזה סכום הם קונים. כן, זאת אומרת, המ- המיסים העקיפים, אני מניח שזה יותר מ-25 אחוז, כי-, כי זה התפזרות האושר, לא יעזור.
1: לגמרי, ואתה יודע, כל השיחות וההערות והסרקזם שיש בזמן האחרון על מעט חברות, ואני עדיין אומרת, מעט חברות שמצליחות מכלל החברות שהשקענו בהן במהלך השנים, אנחנו קוראים בעיתון רק על אלה שהצליחו, אנחנו לא באמת מפרסמים כמה חברות נסגרו, כמה חברות כשלו, כמה חברות החליטו שהן לא ממשיכות את הפעילות שלהן. התחושת האופוריה הזאת שיש סביב שוק ההייטק, שהיא נהדרת, כי היא באמת מנוע למה שקורה פה בישראל, אבל הצקצוק הזה, שכמו שכינית אותו קודם, שהמתעשרים החדשים, התעשייה שמנותקת מהאוכלוסייה בישראל, יצירת המעמדות החדשים, זה משהו שאנחנו אה, חוטאים לעצמנו כחברה.
0: כן, אנחנו לא מקדמים, את יודעת, רן ארנבו סגר עכשיו את החברה שלו, כתב פוסט בפייסבוק על, על הכישלון היחסי, שזו המילה, הוא בחר להשתמש בה ובצדק, והוא אמר באומץ, הנה, לא הצלחנו, לא ניסינו, לא הצלחנו, השוק לא קיבל את זה, שום תעודה. מי שקרא, קרא, עדיף לכתוב על עוד, על עוד גיוס. או, או לצקצק, או, או ליכטר, <coughs> זה לפאר ולרסק. אין את הבאמצע, אין את התכלס. אני מסתכל כמה אנחנו מתעסקים במהות מעט מאוד. זאת אומרת, מדברים על שוואים, מדברים על כל מיני דברים שאי אפשר באמת לנהל עליהם שיח. אני לא יודע, אני לא יכול לנהל שיח על שווה או לא שווה, כי זה לא משהו, זה משהו שהזמן יגיד. אני לא... אי אפשר אפילו לנהל את השיחה הזאת, זה כמו לדבר על קבוצות ספורט או על גיבור על חזק יותר או פחות חזק. זה כמעט שיחה זאת אומרת, כל הדברים האלה של יחסי, עובד, יחסי עובדים ומעבידים, תנאים, מה בונים, איזה מוצרים בונים ואיך בונים, ותרבות ארגונית, זה דברים שהם אמיתיים. יש מספיק שנים אחורה כדי לדון בהם. העניין הזה של שווים, אני לא מסוגל אפילו לעשות את השיחה, ב- מי אתם שתגידו אם זה שווה או לא שווה?
1: זה, זה נכון, זה השווים וזה בעצם התרומה של התעשייה הזאת לכלכלה הישראלית, גם בנושא התרבותי וגם בנושא החברתי. תסתכל על האוניברסיטאות. היום רבע מכלל הבוגרים באוניברסיטאות הם בוגרים שבסופו של דבר הולכים לעולם הטכנולוגי. זה מדהים. כן, מה רע בזה?
0: פעם זה היה כולם הולכים לפיננסים, את יודעת, פעם כל הבוגרי M.B.A היו הולכים לפיננסים, היום הולכים... למשפטים. למשפטים עדיין יש המון אנשים, אבל... בסדר, ראיתי נגיד את יוסי זעירה, שהיה פה כאורח, והוא אומר, רייכמן לא יכולה ללמוד אוניברסיטה כי לא מלמדים לטינית. אני אומר, אוקיי. who the fuckers. אני, אני מצטער, אבל זה בסך הכל שפה, וכמו כל מתכנת אני יכול להגיד, בסדר, גם שיא. כל העולם כתוב בה, כמו, של, כמו שלטינית היא הבסיס yeah, לרוב הידע האנושי לפני אלפיים שנה. אז מה? <laughs> אז מה? אנחנו צריכים לדעת להיות הרבה יותר צנועים גם בהגדרות שלנו.
1: לגמרי. לגמרי, וזה גם ידע ש... אתה יודע, האוניברסיטה היא נהדרת, אבל היא ידע שצריך להיות מאוד פרקטי. הבעיה בתעשייה שלנו, של, של ההייטק, ש... כולם רוצים, רוצים להעסיק רק אנשים מאוד מאוד מנוסים וטאלנטים, והמילה טאלנט כאילו היא קצת קיבלה פרופורציה מוגזמת כמעט כמו השווים של החברות. כמה טאלנטים יש לך בחברה? איך אנחנו מגדירים טאלנט? מה בעצם הוא טאלנט? מאיפה הוא מגיע אותו טאלנט? איך אתה משמר את אותו טאלנט? והג'וניורים שיוצאים מהאוניברסיטאות קצת תקועים בתעשייה הזאת ואף אחד לא מעז להעסיק אותם. המנוע שאנחנו הצלחנו ליצור בו בחברה הישראלית, שבעצם הוא הלימודים ה- ה- ב- בתיכון, שלדעתי עוד לא משחקים מספיק במשחק הזה, והצבא, ואחרי זה האוניברסיטה, ואחרי זה ההכשרה בהייטק והניידות וה- המאוד גבוהה שאנחנו רואים, היא זה שתיצור את, ה- את המנוע הזה שאנחנו צריכים ומחפשים כל כך בשביל תעשייה. Yeah, אנחנו,
0: אנחנו גם לא יודעים מה יהיה קדימה, זאת אומרת, אם באמת עכשיו תהיה פריצה על אה, מחשוב ביולוגי, או על... אבל בכלל חברות עם יותר גוון ביולוגי, ונגלה שאנחנו מושוקת שבורה שאין לנו מספיק אנשים שיודעים ביולוגיה, או כימיה, או לנתח מאמרים.
1: או התחום של חומרה.
0: כן, בכלל, את יודעת, אני מגיע משם, ו...
1: אני גם עבדתי באורבוטק פעם.
0: בבקשה. ואני מסתכל, זה לא הלך לשום מקום, זה שנתנו לטיוואן, כל העולם נתן לטיוואן את הבכורה בייצור צ'יפים. אני לא יודע אם זה שמתם זה. לב, תהיה סימסי, זו חברה לא רעה בכלל, עם כל הכבוד. אני, זה כמו שכתבתי לו מזמן, שחברת סים, סים בסך הכל ספנות, רשמה ב-Q3 יותר רווח מאשר, ורשם לי, אני אמרתי, מי שרוצה לבדוק את האוטי, שיוכיח לי אחרת, יותר מאשר כל ההייטק הישראלי. לא רק חברות ההזנק, לא רק החברה כזו או כזו, יותר מאשר כל הסטארט-אפים, כל החברות, כולם ביחד. אמרו לי, מה, כולל צ'ק כולל, תבדקו. צים הרוויחה יותר מאשר כל ההייטק הישראלי שאני יודע עליו. חברה על שהספידו. כן, אולי זה אלגו-טריידינג כלשהו שאני אה, לא יודע עליו, מן הסתם שמעדיף מיישאר מתחת ל... או חברת הימורים כלשהי, שמסיבה טובה עבורם נשמרים מתחת לה, 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 לזירה הציבורית, אבל צים הקטנה הזו, ששווה רק 6.5 מיליארד דולר, לא 20, כמו, לא יודע, מאנדיי וכאלה, הרוויחה יותר מכל ההייטק הישראלי. ובסוף אז יש אז גם
1: רווח. אז זה אני לא יודעת, אני לא מכירה... אני, אני, אני מזמין לא את המאזינים לא. לבדוק אותי פה. אני מניחה שמה שאתה אומר הוא... לא, אה, לא אה, אני לא יודע, זה מה שאני
0: אעשה את החישוב, יכול להיות שאני טועה, אבל ככה זה נראה לי. אה, גם לכתבים חלקלים אמרתי, תסתכלו. אבל מסתכל? מה,
1: מה שצימי צריכה לעשות את השנה הוא מאוד, מאוד 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 מרשים, זה דווקא בכובע האחר שלי אני מכירה. חברה שלצערי הרב במשך הרבה זמן הספידו אותה, ואמרו שכבר אין לה זכות קיום, והפלא ופלא, הגיעה קוביד. ושינה את כל, כן. ה, את כל הנוסחה. אני חושבת שבכלל, כל הנושא של, אפרופו, אם אתה מסתכל על הטרנדים של השנה האחרונה, הנושא של supply chain management, שבתוכו גם הנושא של ספנות ומטענים אוויריים וכולי, קיבל שינוי מגמה מטורף. וכמו שהתעשייה הפיננסית עברה, עברה דיגיטציה מאוד משמעותית והיה זרז מאוד מאוד גדול בעקבות השנה וחצי האחרונות של המשבר, כך גם קרה לתעשיית ה, הספנות, בכלל לתעשיית המטענים העולמית. אנחנו השקענו בחברה האמריקאית בפברואר שנה שעברה, שמתעסקת בדיגיטציה של העולם הזה. אחרי שלושה חודשים הגיעה חברה מאוד גדולה, גולדמן זאקס, והחליטה להשקיע בה פי ארבעה וחצי ממה שאנחנו השקענו חודשיים קודם לכן. בין לבין
0: uh, המנכ״ל דיבר באיזשהו פודקאסט שבמקרה האזנתי, אז בסדר.
1: ומאז היא, היא הכפילה את עצמה שוב ושוב, והגיעה כבר לרמה של הכנסות, ואפרופו עם הכנסות, לא כן. ARR, uh, שזה גם מונח שהמצאנו בשנים האחרונות, אבל הכנסות אמיתיות, revenues, שמאוד מאוד מרשימים. שלא ציפינו, לא ייחלנו ולא חשבנו שחברת סטארטפ אפ יכולה להגיע אליהם תוך שנה וחצי מיומים עשתה.
0: תקשיבי, זה בסוף, 85 או 90 אחוז מכל המסחר העולמי הוא על ספינות. ראינו את זה. ותעלת סואץ נתקעה קצת, ופלאק, כל העולם מאז לא התאושש לא ית, לא כל כך. פתאום אנשים נזכרו שהם קונים שולחנות, והם קונים כיסאות, והם קונים דברים פיזיים ולא רק אפליקציות. ואם הדבר הפיזי הזה לא הגיע ממדינת המוצא שלו, או העץ שצריך כדי ליצור אותו לא הגיע, או המתכת, פתאום אין מוצר.
1: לגמרי. אתה הולך לדברים הפשוטים והרגילים, אנחנו ראינו את זה בזמן הקורונה גם עם הנושא של תרופות, וציוד רפואי. שם זה כבר לא היה מצחיק.
0: לא, שום דבר ממה שאמרתי פה, בסופו של דבר, אנחנו צריכים שכל המכונה הזאת תעבוד. הכל פה תלוי על די דק, הסיפור הזה, אנחנו צריכים שדברים יעבדו.
1: תכלס אנחנו
0: באי. כל העולם נהיה מאוד רך. זאת אומרת, אנחנו מבוססים על הכל, שכל המכונה הזאת תעבוד בצורה מאוד חלקה, כי צברנו הרבה שומן. לא יעזור, כולנו נהיינו מאוד רכים, ואנחנו לא בנויים למשברים, להתמודד עם מה שיגיע, אבל אנחנו, הכל רץ בצורה נורא חלקה. הכל. בטח בארצות הברית, כשאתה לוחץ לכפתור, מגיע לך לבית מצרכים. זה
1: כיף. הכל כיף. נוחות זה כיף. Yeah, אתה
0: לא מתמכר בקלות למה שלא עושה לך כיף וטוב.
1: כן, אחוז ממה שאתה חייב. אבל הנושא של משלוחים הביתה, אני חושבת שזו המהפכה של השנים האחרונות. העובדה שהכל מגיע בלחיצת כפתור, עושה לכולנו, במיוחד את החיים של האנשים העודים, פשוטים וקלים הרבה יותר.
0: כן, מצד שני, אני מסתכל על זה, שאמרת את פה, שאמזון הורידו את המחירים, אז זמנתי, אני מתגלח. ציינתי את זה ש... זה לפני, לא משנה, לפני התוכנית, ואז אמרתי, טוב, בארץ, הדברים האלה עיקרים, הזמנתי מ קופסה ענקית. אמרתי, איזה מוזר זה שהזמנתי את זה, הגיעה מדינה אחרת, חפצים שיש לי סופר פארם ליד הבית. אז חסכתי כמה שקלים, אבל עם כל הקופסאות האלה, והניילון, ושינוע בינלאומי, זאת אומרת, יש פה כל מיני עיוותי שוק שנובעים מ... למשל, משלוחים מסין. שאלתם את עצמכם למה מסין מגיע דברים בכל כך זול לעומת אפילו זה איזשהו עיוות ש- שמשתמר, כי אנשים לא רוצים להכעיס את סין, אבל...
1: העיוות הוא לא הזול, העיוות הוא היקר במקומות אחרים.
0: הכל בסדר, אבל יש כל מיני עיוותים במשק שמאפשרים לנו, זאת אומרת, גם הסבסוד. עכשיו ראיתי איזשהו משקיע, עכשיו היינו בלוס אנג'לס, איזשהו משקיע העלה תמונה שהכרטיס טיסה מ-LAX ל-JFK, היה אה, איזה 200 דולר, והכרטיס מונית... הקבלה למונית באובר מג'אפ קיי למנהטן עלה לו 220 או משהו כזה, כי סיבסדו את כל המוניות כי כסף, וזה יצר עיוות באמת בלתי נתפס בשוק. וואו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה אפילו עם, עם משלוחים. תחשבי, אם כולם עכשיו מקבלים משלוחים הביתה, כי הם התמכרו לאובר וכל המתחרות שלהם פה, לוולד, סליחה, לוולד ולכל המתחרות. עכשיו, יש לי איזה חבר שיש לו קונדיטוריה מעולה באיזו ב- באר לא יכול לגייס עובדים. כי יש מישהו אחר שמסבסד שכר הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, כל המשחקים האלה בסוף כן משפיעים על הכלכלה האמיתית, אני עושה במרכאות. וזה מרתק להסתכל במה שאנחנו חיים בתקופה כל כך מרתקת. לגמרי.
1: והילדים שלנו לומדים, מפתחים הרגלי שימוש שונים לחלוטין ממה שאנחנו פיתחנו. היכולת שלהם להגיד מה הבעיה, זה יגיע מחר, גורמת לזה שתחיית הסיפוקים שלנו הייתה בעייתית, ורצינו הכל נורא מהר ועכשיו, וזה מה שיצר את היציאתירות המאוד מאוד מאוד גדולה שיש פה בשוק הישראלי, של אני לא יכול לקנות את זה, אז אני אפתח את זה, אני לא יכול לרכוש את זה, אז אני אבנה את זה, הם? אם משהו לא קורה בתוך 30 שניות, זה כבר ממש too late וקטסטרופה, או שהם עברו ל- ל- לממש את המאוויים החדשים שלהם. Yeah,
0: הם פשוט מפעילים לחץ שהוא בעיניי גם חיובי, למשל על בנקים. תחשבי כמה עשרות שנים הצפי של המשתמשים מהבנקים הישראלים היה אפסי. זאת אומרת, לא ציפינו לכלום, לא קיבלנו כלום. עכשיו מגיע דור חדש שמצפה להמון. וגם אם הוא לא יקבל המון, יצטרכו להביא לו חצי מהמון, וחצי מהמון זה המון.
1: כן, טוב, המהפכה עם הבנקים כבר משהו שקורה כמה וכמה שנים. אבל זה לא
0: רק בנקים, תסתכלי למשל שירות הדואר הישראלי, שכל כך הרבה שנים לא היה
1: צריך לזוז, כי כבר הפסיקו להשתמש בדואר.
0: פתאום כולם צריכים דואר, כי הם לא מפסיקים להזמין חבילות. והדואר השתפר. באמת? אתה חושב שהוא השתפר? הייתי עכשיו צריך לשלוח חולצות, מלא 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 חולצות. אמרתי, אוף, איזה והגעתי, ויש תור. אתה לא צריך לעמוד בתור, כי אתה מזמין מראש, ואשכרה כולם עמדו יפה בחוץ, כי מי שלא מגיע עם תור לא יקבל את זה. הגעתי, תוך כמה דקות שלחתי 50 חולצות עם מעקב. ואני אומר, זה כנראה הלחץ מהצרכנים שדרשו שזה ישתפר, אחרת הם לא היו עושים את זה.
1: מדהים. כן. לא הייתי בדואר שנים. בדיוק.
0: גם אני לא חווה עכשיו, הייתי השנה, והוא עובד הרבה יותר טוב. כל דבר כזה שכצרכנים אתה מפעיד לחץ. זה חייב להשתפר, כי אחרת מישהו, אתה יודע, נצעק על פוליטיקאים, ופוליטיקאים ייתנו, לא יודע מה, תחרות מחו"ל, <אז> לא יודע הוא, מה.
1: רציתי להגיד, אתה, אתה אמרת את זה בעצמך, אבל אולי גם השירות שאנחנו נקבל מהמשרדים הממשלתיים שלנו, ישתפר אם נפעיל לחץ.
0: <אז> אני חושב שבהרבה מקרים הוא משתפר. זאת אומרת, הצפי שלנו הוא כל כך נמוך. באמת שאני מצפה למעט מאוד, ואז כשאני מקבל שירות טוב ממישהו, זה, זה קורה לי בהרבה מקומות. זאת אומרת, פתאום, לא יודע, להגיד, להעביר בעלות על אוטו. שפעם גם היה תיק, ופתאום עכשיו זה נהיה פשוט. אנחנו לא סופרים את זה, כי אנחנו מקבלים שירות כל כך טוב מחברות אה, צרכנות. לא יודע, נהיה לי בעיה בראוטר של גוגל, ואמרתי, אוף, עכשיו שירות לקוחות. אז פשוט יש צ'אט שעובד 24-7, ומאשכרה רוצים לעזור לך.
1: טוב, פעם הבאה אני אתקשר אליך שאני אצטרך... תפנה אה, אותי לאן תפנה. אני, ו... <laughs> לה, תפנה... <laughs> אני לא יודעת אם אתה מדבר ואתה מצליח לקבל שזה כזה שירות מעולה, אבל אני, אני איתך, הלוואי, הלוואי. אין, אין ברירה.
0: זאת אומרת, חברות שלא יעמדו ברף הזה, יהיה עליהן לחץ. התורה גם, ש, שכולם גם כל כך ממהרים לעשות שיימינג. הת, הגופים האלה כבר לא יכולים לעמוד בשיימינג הזה, זה לא... זו
1: המהפכה האמיתית, שהשקיפות עלתה. ואנשים נהיו הרבה יותר מעורבים. הם כבר לא צועקים רק על הספה. אתה שומע <laughs> את הקול שלהם מעל גלי האתם, ברשתות החברתיות. הנ, הנושא הפך להיות הרבה יותר שקוף, ואנשים נהיו יותר מעורבים. לא תמיד זה לחיוב. לא, אני חושבת בנושא שאנחנו... עומק זה ל... שיש ב... קצת זילות של, של המילה הכתובה. אבל לפחות זה מוציא את האנשים מהאדישות שלהם, ורוצה, וגורם <אז> לאיזשהו שינוי. אבל...
0: על דברים פשוטים זה עובד. על דברים מורכבים זה עושה אפקט הפוך. תחשבי על פוליטיקה, שזה דברים, שבעיות עומק. אם כולם צועקים, אתה רק מנסה ליישב את הצעקות. אין שום סיכוי שאתה תצטרך לפתור בעיית עומק. אתה יכול לשפר דבר, מערכות פשוטות יחסית, לא מערכות עמוקות בצורה הזו.
1: כן, אני, אני חושבת שה... טוב, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, אני מניחה, למרות no. שזה נושא מרתק. גם אני חושב. יש, ואני מאמינה שיש אנשים טובים גם בנישה הזו, שיכולים לחולל שינוי ו, ולעשות את המקום שבו אנחנו חיים, מקום הרבה 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 יותר טוב. חשבת על זה פעם? אני מעורבת בזה מאוד. אני כבר שמונה שנים מעורבת בארגון שנקרא מעוז, שמתעסק בצמצום פערים חברתיים כלכליים במדינת ישראל על ידי הכשרה של מנהיגים הן מהמגזר הציבורי, הן מהמגזר העסקי ומהמגזר השלישי, ויוצרת ריאלוג בין שלושת המגזרים האלה לטובת מטרות כלליות של הציבור. זה מאוד מאוד כללי מה שאני אומרת כרגע, אבל התוכנית היא... כוללת הכשרה בהרווארד, וכוללת מפגשים דחופים, וכוללת תוכנית של שבעה שבועות במהלך השנה, ומחולקת לעולמות תוכן מאוד מעניינים של עולם הבריאות, החינוך, המגזר המוניציפלי, תעסוקה, ועוד מגזרים נוספים. אנחנו עובדים על זה, אנחנו עובדים על זה ומוצאים את אותם אנשים מאוד מאוד מוכשרים וטובים שמדינת ישראל יקרה להם, שמבקשים לעשות את השינוי, שמבקשים להיות הכוח עזר שמסייע לפוליטיקאים באמת לחוקק את החוקים הנכונים ולהוציא אותם לפועל, eh, בתוך מחשבה של החברה הכללית. אני עובדת כל היום בשוק, ה, בשוק הפיננסי, בשוק ההייטק, אני גם יושבת כ... נציגי הציבור מעסיקים בבית הדין הארצי לעבודה, אז אני רואה באמת מניפה מאוד מאוד רחבה של, הת... של, ה... של החברה הישראלית. ואם אנחנו לא באמת נפעיל את כל הניסיון הרב הזה ש... שרכשנו במשך כל כך הרבה שנים, בהרבה עבודה קשה, אבל בזכות מאוד גדולה, לבוא במגע עם אנשים שונים, מגוונים, עם צרכים מגוונים, ולעשות מזה משהו טוב, אנחנו לא נגיע לשום מקום, ולכן במעוז אנחנו מרכזים את כל אותם אנשים מאוד 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 טובים ומוכשרים שמדינת ישראל יקרה להם, שרוצים לעשות את השינוי. דרך אגב, מכל, מכל, מכל המגזרים. אנחנו רואים, יש שם מנהיגים מהמגזר הערבי, מהמגזר החרדי, מהמגזר הכללי, ודרך אגב, אמר, דיברנו על זה קצת לפני השידור, נשים גברים במידה שווה, פריפריה מרכז, כן, פריפריה מרכז במידה שווה. כלומר, על פי החתך באוכלוסייה באותה שנה. וזה עובד, זה פשוט עובד. הטריאלוג הזה עובד, הרצון לשנות עובד, ואחרי זה הם מגיעים לכל המשרדים הממשלתיים, לחברות מאוד מאוד גדולות, גם בשוק ההייטק. כן,
0: הבוטום-אפ הזה נראה הרבה יותר הגיוני למדינה כמו ישראל, מאשר לנסות לתקן מלמעלה למטה.
1: זה היתרון הענק שיש לנו במדינה, שהיא מדינה בצמיחה. במדינה קטנה יחסית, במדינה שמשוועת לשינוי ולשוויון. הנושא של שוויון הזדמנויות ושוויון זכויות במדינת ישראל, עדיין יש לו דרך מאוד מאוד ארוכה לעשות, אבל אנחנו, אם ירצה, נעשה אותו.
0: כן, שוויון הזדמנויות, זאת אומרת, כן, כשאת נוסעת לדרום ורואה בפזורה הבדואית, אין שום סיכוי שילד שגדל שם, יש לו שוויון הזדמנויות עם מישהו שגדל ב... תל אביב, רמת השרון, הרציליה. אין, זה לא... זה פלנטה אחרת.
1: אתה לא צריך ללכת כל כך רחוק, אנחנו יכולים... נכון, אני יכול לנסוע מעט לנתיבות, אופקים, שדרות, ראשת עיריית ירוחם, שהיא דרך אגב בוגרת מאוהז דאל אוחנה, היא עושה את השינוי המאוד גדול, היא מביאה את המרכז לפריפריה. ו... וזה אפשרי. אני חושבת שאפשר ללמוד ממנה, ללמוד ממנה המון, גם את ההייטק אם את צריכה להביא לשם במר... בקולד סנטרס וברובוטיקה. וב... אה, אה, אז ככה שזה אחריות של כולנו.
0: כן, תשמעי, אם, אם יבנו ערים מספיק אה, איכותיות, הפיזור גם יהיה יותר אורגני, בטח כשיש עבודה מ... מרחוק. היינו עכשיו שלושה ימים בבאר שבע, אני והמשפחה, ו... תורת התנופה של העיר בגלל רוביק דנילוביץ' והנה יש שם פארק ואת אומרת אוקיי והגענו לפארק ל- 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 הנחל בבאר שבע ו-99% מהאנשים סביבנו היו מהפזורה הבדואית ואף אחד לא לכלך ואף אחד לא עשה כלום כי בנו פארק יפהפה יפה ליד הבית שלהם וזה שלהם לא פחות מאשר של אף אחד אחר והתייחסו בכבוד וחלק מהשלטים בערבית ויש אזורים מסוימים למשחק הכדור ולעל האש והכל, והכל נשמר את רואה אם את מתייחסת לאוכלוסייה יש יותר סיכוי שגם הם יתייחסו בכבוד לעניין הזה. לא שזה מבטיח כלום, אנחנו נותנים להתעלם מכל הדברים האחרים, <אז> אבל זה לא יכול להיות חד-סטרי, <אז> אתה לא יכול רק לדרוש.
1: אז אנחנו דיברנו על נגישות קודם. אז הנגישות היא בכל הדברים. אם יש לנו היום כבישים שהם הרבה יותר נגישים, הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר מהירים, אתה מצליח להגיע מתל אביב לבאר שבע אה, בשעה ורבע?
0: כן, שעה ועשר דקות, פלוס מינוס.
1: זה כלום. אנחנו, כשאנחנו נוסעים לטייל בחו"ל, אנחנו נוסעים לכוס קפה שעה ורבע, ואנחנו כן. לא מתלוננים על זה אף פעם. כן. זה המדינה שלנו.
0: כן, פה, בהרבה מדינות אחרות שלוש שעות מהעיר, זה, זה קרוב, פה שלוש שעות זה פריפריה רחוקה רחוקה.
1: נכון, אז כל שנותר הוא לפתוח פה ציבורית גם בשבת, ולאפשר לכולם, כמו שאתה טיילת, לטייל גם uh, בשבת. זה, זה המינוס
0: של אותו, אותו פארק שציינתי, בוודאי, שאין שום דרך להגיע אליו מלבד אוטו פרטי. עם כל הזיהום והפריבילגיה וכו' וכו'. וכו.
1: בדיוק. ולכן זה, יש עוד הרבה 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 מה לעשות והרבה הרבה מה לשפר. ואני חושבת שגם להייטק יש מקום להשתלב בכל הדבר הזה. אתה יודע, אני רואה חברות טובות מאוד שמצליחות לפתח כחלק מהתרבות הארגונית שלהן גם מחויבות קהילתית וחברתית, מצליחות הרבה יותר. ודרך אגב, מצליחות לשמר את העובדים בתוך החברה לאורך זמן. רב
0: יותר. אני אפילו לא בטוח שצריך למדוד את זה, רק הכל, את יודעת, כשהייתי בטקסס אינסטרומנט לפני 15 שנה, אז אם היית במעבדה והיה מגיעה עכשיו ביקורת מחו"ל, אז היו שואלים אותך, מה מטרת החברה? ואתה צריך להגיד, כמו רובוט, להגדיל את שווי החברה בשביל המשקיעים, או משהו כזה, היה איזשהו משפט שאתה צריך... להסיר רווחים. בטח לא יודע, משהו באנגלית שהיה צריך לומר. כולנו מבינים שזה כבר לא הדבר היחידי, זאת אומרת, יש פה אחריות שהיא... מעבר. לגמרי. Yeah, אז אני לא מסתכל על הכל דרך, אפילו דרך אותו KPI, כי, כי זה כבר לא ככה. זאת אומרת, גם לא מודדים אותי ככה, גם אני לא מודד עצמי כבר ככה. אם יש לי דרך להגדיל הכנסות ורווחים, אבל זה בצורה שתפגע במשתמשים או בעובדים, אני כבר כנראה לא אעשה את זה, ולא רק, לא כנראה, אני לא אעשה את זה, לא רק בגלל העובדה שאני מפחד שעוד כמה שנים זה יחזור וינשוך אותי בטוסי, כי זה כבר ברור שהצפי כבר גם השתנה.
1: אתה כל כך צודק, אני חושבת שאנחנו, הניתוק הזה, אפשר לסיים אותו ב- באחת. כשהתחיל המשבר, שרונה מזרחי שעובדת איתי בצוות, היא אחראית הכל לנושא של כוח האדם עבור חברות הפורטפוליו שלנו, החליטה שהיא מקימה צוות של מנהלי ומנהלות ה-HR של הפורטפוליו, על מנת לתת להם את הכלים לסייע למנכ"לים ולהפוך להיות יד ימינם של אותם יזמים. לטפל בכל הנושא של כוח האדם äh, במשבר. הם נפגשו אחת לשבוע והבאנו יועצים, פסיכולוגים, יועצים ארגוניים, עורכי דין, רואי חשבון, לדעת איך להחזיר מחל"ת, להוציא לחל"ת, היו המון דילמות בהתחלה, כל יום השתנו התקנות והחוקים. ובסופו של דבר, כשהמשבר קצת הפך להיות איזה סוג של שגרה, אם יורשלי לומר, הם המשיכו להיפגש, מכיוון שהם הבינו שהכוח בא ביחד. וזה חלק ממה שאנחנו מדברים, ביכולת שלנו לעשות שינוי כחברה, הכוח שלהם בביחד הרבה יותר מעניין מהאינדיבידואליות מה, 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 אה, שלהם, מהעובדה שכל אחת ואחד מהם הוא מנהל כוח אדם בחברה ספציפית, אה, שאין לו את כל הדאטה ואין לו את כל הניסיון המצטבר שיש סביב השולחן, כדי להניע את הדברים הרבה יותר טוב בחברות שלהם. ויצרנו גם פורומים של המנכ״לים. מנכ״לים בוגרים היו מנטורים של מנכ״לים צעירים. אלה שעברו את המשבר של 2008-2010, סייעו לאלה שפעם ראשונה מתמודדים עם המשבר. והאחריות ההדדית הזאת, למרות שהם לא מחויבים לה בכלל, הדבק היחיד שמחבר ביניהם זה העובדה שהם שייכים לאותו פרוטפוליו של אותה קרן. אבל העובדה שהם רצו לאזור אחד או נתן להם המון, ואפשר להם לתת המון. כן, זה
0: אפילו לא ב... בא... אפשר לקרוא לזה קארמה, ואפשר להסתכל על זה בלונגרן, אבל זה באמת רק עושה טוב. זאת אומרת, אם יש משהו אחד שהייתי רוצה שיקחו מההייטק הישראלי, זה אפילו לא התחרותיות והחתירה למצוינות, זה האחווה. א- אין עוד, אני לא חושב שיש את עשייה בארץ, יש כל כך הרבה אחווה, ו... וגם כיחסית מעט מאוד שרות עין. באמת, אולי, אולי אני מסתובב בחוגים הנכונים, ויש כל כך מעט שרות עין, וכל כך הרבה פרגון, וכולם כל כך ששים לפנות מהזמן שלהם, לעזור לאחרים. ואם פעם הייתה תופעה די מכוערת של מאכערים, אנשים שלא באמת תרמו לך ורק רצו לגזור קופון, היום זה לא יעלה על הדעת שמישהו בכלל יחשוב על כיוון כזה.
1: נכון, אבל זה עד למקום שבו אה, אה, גנבה זו מילה קשה, אבל אה, משאילים עובדים אחד מהשני. תשמעי,
0: זה לא... בסופו של דבר, עובדים זה לא משאב. עם כמה שאנחנו רוצים להתייחס לזה ככה בישיבות בורד והכול, בסוף זה בני אדם. ו- ובן אדם שהולך לחברה אחרת ו... וזה באמת מקום, אני אביא חיבוק ואני אגיד לה בהצלחה, הכל טוב, זה, זה, לא, זה לא... אנחנו לא יכולים להסתכל ברמה הזו של... זה לא סוסים. כן. אין מה לעשות, זה, אנחנו בעידן אחר. באמת, יש עובדים שיותר יחייב לי, לא יעזור, זה כי יותר משמעותיים לעסק, אבל זה יותר עליי מאשר עליהם. זאת אם הגעתי למצב שמאוד כואב לי בשלב שאנחנו נמצאים בו, שעובדת תלך למקום אחר, כי היא חושבת ששם יהיה לה יותר טוב, זה עליי, זה לא עליה.
1: זה נכון עד שזה מגיע לכמות גדולה. ואז אתה מבין שיש בעיה בתוך החברה. הח... ושוב, <חבר> <חבר> זה, זה
0: עליי ולא עליהם, זה אומר שאני פישלתי. <חבר>
1: אני לא יכולה להשאיר לך את זה. אז זה לא בין עליך, אחרת. זה עלינו. כי אנחנו בתור משקיעים מסתכלים על זה כאיזושהי אחריות קולקטיבית שלנו בי. ביחד. אתם בחרתם ביחד. ברגע שבחרנו בך, יכול להיות שלא היינו מספיק ערים, ויכול כן. להיות שלא נתנו את הכלים שהיינו צריכים לתת, ויכול להיות שלא סייענו מספיק, ויכול להיות שלא אה, לא, לא היינו שם מספיק בשבילך, בשביל, אה, בשבילך כ, כיזם, כדי לתת את הכלים והעצה הטובה והמשאבים הנדרשים על מנת להשאיר את אותם עובדים. כלומר, הצ'רן גם אחריות שלי, כן. ואין ישיבה שאני לא אשאל על הדבר הזה. ואם ראיינתם עובדים אחרי שהם רצו לעזוב, ומה היו המסקנות של הדבר הזה, והאם זה משליך על הארגון, או על מנהל הצוות, או על המוצר, או על הוויז'ן, או על התחרות, או על הכסף, כן. כשאתה יודע לפלח את המניעים, אתה יודע לגרום לסיטואציה שבפעם הבאה זה יהיה פחות כואב. כן, היה או... פה איזה
0: משקיע שאמר, אחרי שהוא גייס רבע מיליארד דולר, או לא יודע מה, איזשהו סכום הזוי, הוא אמר, המשכורות יצאו מכלל השליטה, בוא נעשה קרטל ונוריד משכורות. וממש נורא רציתי להגיד, אחי, יש לך VPRND בעייתי, העובדים שאני מראיין מאצלך אומרים לי זה, זה, לא המשכורת, אבל מן הסתם, אני לא אעשה את זה. אבל אנשים רצים להגיד משכורות, כשבסדר, כולם משלמים הרבה. זה, זה, זה התעשייה, תסתכלו על הסיבות העמוקות יותר לכך שאנשים עוזבים.
1: נכון, אבל המשכורת היא, המשכורות הן באמת גבוהות, והמשכורת <חל> הממוצעת במשק בחודשים האחרונים, אבל זה לא רק המשכורת. אם אתה לא מציע לעובד חבילת שכר, ש... או חבילת תגמול אפילו, הייתי אומרת, שכוללת גם את השכר, אבל כוללת KPIs מאוד ברורים, והחיבור שלו לארגון, והפיצוי שלו uh, בסוף השנה, בהתאם לעמידה ב- KPIs שלו, והאופציות, או ה-RSUs, השכר בלבד לא יעניין אותו. לא,
0: כי המס פה נורא גבוה. זה עוד, את יודעת, אנשים עשו אקזיט. לא משנה אם זה יזם או עובד, אמרו, אה, אני משלם פה רק 25 עד 33 אחוזים, תלוי בכמות ההחזקות שיש לך בחברה, בניגוד לכמעט 50 אחוז בשכר, היי, זה יותר שווה. ובאמת, אני רואה שהרבה עובדים העבירו את הדגש, גם לאופציות שפעם, רק לפני שנתיים-שלוש, אנשים אומרים, אה, האופציה זה לא משנה, זה באמת משהו שלא קורה.
1: אני מניחה שגם אתה ראית שבוע שעבר את הכתבה, שבמשרד האוצר חושבים שה... אנשים בהייטק לא משלמים מספיק מיסוי והם הולכים לשנות את כל מבנה המיסוי, אבל הם לא רוצים לגלות לנו איך כדי שלא נתחיל לעשות תכנוני מס. כן. אז אני יכולה להגיד לאותם אנשים שיש, שיש, שיש מה לשנות, אבל לא בכיוון הזה. כי אם עשרה אחוז מהעובדים uh, במשק uh, מכניסים עשרים וחמישה אחוז מהמיסוי, uh, או מההכנסה ממיסוי למדינת ישראל, אז יש פה בכל זאת איזשהו... אם משהו היה, עובד, איתו. אל תפריע. נכון, מה שכן הייתי רוצה לשנות בכל המבנה הזה, ולמשרד האוצר על, על חלקיו השונים יש המון המון אחריות בעניין, זה המעורבות של המוסדיים, שמחזיקים בעצם את כל כספי הפנסיה שלנו, והחיסכון לטווח ארוך אצלם, שהם לא מספיק מעורבים בשוק ההייטק, ומכיוון שהם לא מספיק מעורבים בשוק ההייטק, הם לא מספיק מעורבים באקזיטים של שוק ההייטק. ואת זה הייתי משנה על מנת שכל האזרחים יוכלו להרוויח מזה. זה נכון שיש בזה מידה רבה של סיכון, זה נכון שרשות החדשנות ומשרד האוצר השכילו בזמן הקורונה לצאת בתוכנית 43 על מנת לתת איזשהו ביטחון לאותם מוסדיים להיכנס לתעשייה, אבל עכשיו שהם נכנסו וראו כי טוב, והיו מעורבים בחלק מההנפקות הגדולות, לא מספיק בעיניי. את זה צריך לשנות, ולא ללכת למקום הכי קל ולבוא להגיד לאותם עובדי הייטק שעובדים 24-7, בואו ניקח לכם עוד קצת מהכיס. הם גם ככה משלמים מעל 50%, וזה בלי שאנחנו שוב, לוקחים בחשבון... שוב, נושאים ישירים. בדיוק, בלי שאנחנו לוקחים בחשבון את הארנונה שהם משלמים, ובלי שאנחנו לוקחים בחשבון את כל הדברים האחרים שאתה ציינת קודם. לכן אני חושבת שהעיוות בשוק לא נובע מהעובד הבודד בהייטק, הוא נובע מכל המבנה הזה. אם אנחנו ארא, ככספי הפנסיה שלנו מושקעים יותר בנדלן מאשר בטכנולוגיה, וישראל היא הסטארט-אפ ניישן, אז פה יש בעיה. <א wonder> את זה שאני, צריך לשנות.
0: אפשר לחשוב שהאלטרנטיבות אחרות כל כך הרבה יותר טובות, כשהריבית על אג"ח זבל בארצות הברית או באירופה היא כבר שלילית. אפשר לחשוב שלמוסדיים פה יש הרבה אלטרנטיבות לאיפה להשיא תשואות שהכסף לא יישחק. עזבי אותך להביא תשואות, רק כדי לשמר את השווי היחסי שלו. אז מה, מה יעשו, יקנו בבורסה שלא מנופחת, או יקנו בנדלן שלא מנופח? אז לפחות תפזרו את זה גם לתחום הזה.
1: אתה לגמרי צודק, ואני חייבת לומר שענת גואטה, יושבת ראש הרשות לניירות ערך, כינסה ועדה שאני חברה בה, שבעצם מנסה לעודד את אותם מוסדיים להשקיע יותר בשוק ההייטק, כולל סבסודים של משרד האוצר לאנליסטים בקרב המוסדים, בעיקר בחברות הביטוח, שמבינים בשוק ההייטק על מנת שיוכלו להשקיע, אבל זה לא מספיק. ברגע שהמחזור הראשון יסתיים, אנחנו צריכים ליצור מחדש אינסנטיבס, שבו הכספים, הכספים של כולנו, אתה יודע, גם של ההייטק וגם של הלא הייטק, כל עובדי עובד במשק היום על פי חוק מחויב לחסוך בחסרון ארוך טווח.
0: אז, אז, אז נגיד שהיום משרד האוצר פתר את העניין הזה, מי שרוצה יכול להצמיד את זה. אני לא אציין שמות, אבל אתה יכול להצמיד את זה במסגרת חלק מהקרנות, פשוט ל-S&P 500, ותעשה מה שאתה רוצה. זה אפשרי היום.
1: נכון, אבל כמה מהאנשים בישראל באמת יודעים שהם יכולים לעשות את זה ויעזו לעשות את זה?
0: זה משהו אחר. אני אומר, האפשרות קיימת. כן, חשוב לי להגיד שמבחינה הזאת משרד האוצר כן עשה את האקט, שמי שרוצה, שיעשה. אפשר להצמיד את זה למדדים בינלאומיים, אפשרי, 100% מהסכום.
1: לא בטוח שזה, אתה
0: המשק פה צריך באמת לחלק את זה. זאת אומרת,
1: צריך גיוון, תמיד כן. צריך פיזור, אנחנו יודעים מה זה, מבינים בהשקעות, אתה, אתה בעצמך, אני אתה לא מניחה... כזה מבין,
0: אבל ה-SMP 500 רק <laughs> צריך להסתכל על הגרף. זה לא באמת תמיד עולה, היו, יש תקופות של עשר שנים רצופות, שתסתכלו, תקחו פשוט במדד, משנות ה-50 ועד ה- היום, כן, זה השקעה מעולה לאורך זמן, אבל יש פרקים של עשר שנים, פרק
1: אחד, שבו זה לא עלה. נכון, אבל השקעה לטווח ארוך, ה-SMP 500... הוא המדד הטוב ביותר להשקעה. זה נכון. גם אם אנחנו משווים אותו למדד ההייטק, בדרך אגב הייתה, הייתה, הייתה כתבה מאוד מעניינת לפני כעשרה ימים באחד מעיתונים הפיננסיים הגדולים, שבאמת עשה השוואה בין ה-DOW ג'ונס ל-S&P 500 לבין שוק ההייטק הישראלי והגלובלי. ויש צמצום בפערים. ההייטק בשנתיים האחרונות מתקרב מאוד למדד ה-S&P, נושק לו בנקודה מסוימת גם עלה עליו, אבל לאורך שנים, כשאתה מסתכל על חיסכון לטווח ארוך, ה-S&P הוא ללא ספק המדד הטוב ביותר. המשחק מכור. בדיוק. השאלה אם למישהו יש את ה... אורך רוח. אורך רוח, או שהוא מחויב לזה. אם הוא מחויב לזה, ואנחנו יכולים להוציא את הכספים שלנו אך ורק בגיל 65, 67, עכשיו לנשים, זה גם מתארך, אפרופו ענייני המגדר. אז, אז יכול להיות שזה הפתרון הכי, הכי סולידי והכי נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על היכולת של סיכון סיכוי, הגיוון הוא זה שיכול לעשות uh, תיק uh, יותר uh, מעניין, יותר רווחי, יותר uh, אטרקטיבי, ואולי גם לטווח ארוך משאיר יותר כסף ל... גם, גם ה-S&P
0: 500, זה שהוא רק עולה, מבוסס בסוף על תפיסה פוליטית מאוד אמריקאית, שנותנים ל... כמה חברות, מאוד, מספר מאוד גדול של חברות להשתולל מהבחינה הריכוזית, והן פשוט צוברות הרבה רווחים, וזה בא לידי ביטוי בשווים שלהם, ו-S&P 500 נהנה מזה. אנחנו תמיד במרחק של שינוי פוליטי בארצות הברית מלשבור את הפרדיגמה הזאת. זה, זה הכל, אנשים אומרים, קח, תסתכל, זה תמיד היה ככה. זה לא תמיד, זה, זה באמת עשרות שנים שמבוססות על תפיסה פוליטית-כלכלית מסוימת בארצות הברית, שמאפשרת לגוגל, פייסבוק, אפל לרשום רווחים ולפני כן לחברות אחרות, וברגע שיש שם נשיא אחר שיגיד, לא, אני לא מוכן, ומינו עכשיו את לינה כאן, ומילאו כל מיני כאלה ש... יש רוח אחרת, אני לא, לא אומר שזה יקרה, אבל יש הסתברות כלשהי לרוח אחרת, ואז לא בטוח שהפיזור יהיה כזה, שה-500 חברות במדד ירשמו כאלה תשואות, מה לעשות?
1: נכון, אבל אם אתם מסתכל חמש או עשר שנים קדימה, על איזה סוג של חברות היית מהמר שהן יהיו... חד
0: משמעית זה. ההימור האישי שלי הוא שמה שהיה יודעת איפה מרוחה החמאה, ואני לא, מהמר שהם לא יהיו סין. זאת אומרת, הם לא יעשו משהו שיפגע בקטר הזה. כי ככה, אם כמה שרולניק רוצה לעודד את הכיוון הזה, זה בסדר, אבל אני, אני מהמר תמיד נגד האפשרות הזאת. כי מה שהיה הוא שיהיה זה ההימור הסולידי. אבל זה לא בטוח. זאת אומרת, שאנשים לא ישמעו את זה ויגידו, אני אעשה 100% 500, זה בטוח יעלה. או. לא. לא.
1: <laughs> <laughs> אין
0: שום דבר שהוא בטוח. אין שום דבר שהוא בטוח. זה, זה אבל שום דבר מעבר. היי hey, חברים, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם יודפת, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברה שאנחנו משתמשים בה, פה ב-Stream Elements. כמו שאתם בטח יודעים, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, Stream Elements היא חברת remote first. זאת אומרת שיש לנו משרדים בתל אביב, אבל הרוב המוחלט של העובדים בחברה, קרוב ל-200 היום, חזורים ברחבי העולם בעשרות מדינות שונות, והדרך היחידה שבה הסיפור הזה מתנהל בצורה חלקה, ובלי בירוקרטיה מיותרת, ובלי חשיפות מיותרות לבעיות חוקיות בשלל העולם, זו חברה בשם דיל. אתם יכולים לקרוא עליה, או להתחיל להשתמש בה באתר let'sdeal.com. L-E-T-S-D-E-E-L.com. ומה הם בעצם עושים? דיל פיתחו פלטפורמה עם... קרוב ל-150 מדינות ברחבי העולם, עימן הם תומכים ובהן הם עובדים, שמאפשרת לגייס עובדים ולשלם להם בכל אחת מהמדינות האלה בצורה קלה ובעיקר חוקית. כלומר, תוך כדי פתרון לכל כאב הראש הבירוקרטי והרגולטורי שכרוך בהעסקת עובדים במדינות שבהן אין לחברה שלכם משרד. דיל מייצרת עבורכם את חוזה ההעסקה, מאפשרת חתימה דיגיטלית קלה מול העובד, וכל תהליכי התשלומים והנפקת החשבוניות אוטומטיים ומאוד ידידותיים. אני יכול להגיד לכם שהעובדים שלנו מאוד מאוד אהבו את המעבר מצורת העבודה הקודמת שלנו אה, לדיל. אם לא ברור לכם למה פשוט אה, לא לשלם בהעברה בנקאית, אז דיל בעצם מגינה עלינו ועל שאר הלקוחות שלהם ממגוון של סיכונים משפטיים וחשיפות שאנחנו ועורכי הדין שלנו, וכנראה גם אתם ועורכי הדין שלכם בארץ, פשוט לא מכירים, כי... אם אתם מעסיקים אנשים כמונו ברחבי העולם, אתם בטח מבינים כבר שזה לא הגיוני שתכירו בכלל, כמוהם, כמו החבר'ה בדיל, את חוקי התעסוקה בגרמניה ובהולנד ובאנגליה ובסקנדינביה ובאוקראינה, או בכל המקומות שבהם אתם מעסיקים אנשים, בטח בארצות הברית. אז לכן טוב שכל מקום שבו אין לכם ישות משפטית... לנו בסטרים אלמנט לצורך העיניים יש בגרמניה, ארה״ב וישראל, אז בשאר המקומות אנחנו משתמשים בדיל. וזה מאוד מאוד עוזר לנו ומאפשר לנו להמשיך לצמוח ומהר, אז let's deal.com, המלצה אישית שלי. ועכשיו, בחזרה לגיקונומי 464, מקווה שאתם נהנים. יש לנו uh, שאלה מהקהל, uh, דניאל איציק שואל, מהן מה הסיבות הנפוצות ביותר לדחייה של כסף uh, מצד משקיעים, על ידי סטארט-אפ, uh, שצריך את הכסף הזה בשביל לגדול, דוחה הצעות השקעה?
1: וואו, זו שאלה מעולה. אני חושבת שביזמים, אה, אנחנו רואים היום אצל יזמים אה, אה, תהליך דיו דיליג'נס הדדי. אה, הם שואלים המון המון שאלות על אה, מי יהיה השותף שיטפל בתיק שלהם, או ב, ב, בחברה לאורך okay. זמן. מי יישב בבורד שלהם? איזה סוג של שירותים אותה קרן יכולה לספק אה, במעלה הדרך? האם הם ימשיכו להשקיע בסבבי המשך? האם הם
0: יכולים בכלל להשקיע בסדר? האם הם יכולים,
1: והאם זה בפילוסופיית השקעות שלהם? אני חושבת שאנחנו רואים פחות ופחות קרנות שמשקיעות רק בסיבוב אחד ואומרות, אוקיי, אנחנו pre-seed, ואחרי זה, אחרינו המבול. בגלל אבלואציות ההולכות ועולות, ההשקעה שלהם, ההחזקה שלהם מתכווצת לרמה כזו שזה לא שווה כבר להשקיע בכלל מלכתחילה. ולכן אנחנו רואים היום יזמים שמגיעים לקרן, מבררים עליה, שואלים יזמים אחרים היו במגע עם הקרן הזאת בעבר, אם כפרוטפוליו או, או כניסיון השקעה, והם דוחים את הקרנות, והם אומרים, אוקיי, okay, אנחנו מודים לכם, אבל זה לא בשבילנו, או נעלמים. זה גם טרנד. פעם הקרנות היו נעלמות ולא חוזרות בתשובה, כן, לא שחור לבן, היום אנחנו רואים יזמים שנעלמים.
0: גוסטינג. <ghosting.
1: laughs> ממש, כאילו, פוף, פוף ואז אחרי איזה חודש, חודשיים, אנחנו קוראים בלינקדאין או בעיתון שהם גייסו. לשמחתי הרבה זה לא קורה לנו הרבה. <עדיין>, עדיין רוב, ה... ברוב המקרים אנחנו נפרדים בנימוס מהחברות, בנימוק מאוד מאוד מפורט מדוע אנחנו לא משקיעים בחברה ושקופים מטעם עד כמה שאנחנו יכולים, אבל עדיין יש יזמים ש... ואני מאוד מאוד שמחה שהם לוקחים מאוד ברצינות את האחוזים שהם מחלקים בעבור הכסף שהם מקבלים ובודקים על, ה... על השותף האחראי, על הקרן, על ה... פרפורמנס שלה, על השירותים שהיא נותנת, ואנחנו לוקחים את זה מאוד ברצינות.
0: מה את חושבת על, על התופעה הזו שעכשיו של חברות שמוכרות, את יודעת, עשו גיוס, השקיעו ב-C או ב-A, ואז eh, שנה לאחר מכן או שנתיים לאחר מכן מוכרות הכל או את הרוב, כי, <laughs> כי אני לא יודע אפילו. כי זה פשוט יותר מדי... אז תראה,
1: אתה, אתה דיברת קודם על, ה- על האנטרפרייז הגדולים, שדקלמת את המנטרה שלהם, או את הוויז'ן שלהם, yeah. בכניסה לארגון, שאמר שתפקידם להשיא רווחים לבעלי המניות שלהם. אז תראה, בסופו של דבר, אני רואה את התפקיד שלי כמשקיעת הון סיכון בשני כיוונים. אחד, להשיא רווחים לאלפיץ שלי. כי אני רוצה שהם ימשיכו להשקיע בי שוב ושוב ושוב. אבל אני גם רואה את המקום שלי בתעשיית ההייטק לנסות לגדל כמה שיותר יזמים ולשכלל את הדור הזה של היזמים שיהיה טוב מהדור, מהדור שלפניו ויהיה טוב לפחות כמו הדור שאחריו. ולכן המגמה הזו של מחירות סקנדרי בשלב מאוד מוקדם, בעיניי היא לא כל כך טובה לארגון. החלפת ידיים בחלק מהחברות לדעתי יוצרת מצב של... ערעור אה, אה, המערכות, אה, אבל הוא קורה. כמו שלעיתים אנחנו גם מחליפים מנכ״ל במעלה הדרך, ולא כל מנכ״ל שהוא אה, יזם שהתחיל את החברה, הוא רוצה, מעוניין או מתאים להוביל חברה בשוויים של אה, מיליארדי דולר. אני אאמר
0: ואגיד שברוב המקרים זה כך. פשוט אנחנו מוכנים למען יחסים אישיים להקריב אה, אופטימליות לעסק. זה אנחנו בני אדם. אה, הסיכוי שמנכ״ל שיושב בחדר עם עוד ארבעה אנשים, זה אותו בן אדם שמתאים לנהל חברה של עשרת אלפים אנשים, או אלף אנשים, הוא בעיניי כמעט אפס. אבל אנחנו רק בני אדם, אנחנו לא מכונות, ואנחנו לא עושים את מה שאופטימלי, לפעמים גם לא נעים, ו... נכון, אז... וטיז נ... וטיז. אז זה נכון על עובדים, משקיעים, מנכ"לים, זאת אומרת, חברי דירקטוריון.
1: פה. זה בדיוק <אח> הנקודה הבאה, ושם זה האחריות שלנו. האחריות שלנו כמשקיעים, לאפשר לאותם יזמים את הכלים כדי לצמוח ולגדול. זו חברת סיד של שני אנשים, היא שונה בתכלית מחברה של 50 אנשים, שונה מאוד מחברה של 100 500. אנשים, ובהחלט שונה מחברה של 500 אנשים. אבל כך גם הדירקטוריון. דירקטוריון שמייצג בתחילת הדרך את המשקיעים שהשקיעו בחברה, צריך להיות שונה לגמרי מדירקטוריון של חברה שיש בה 500 איש, או ששווה כמה מיליארדי דולרים. היכולת שלנו לשנות את התמהיל ולהביא יותר מרקט אקספרט, ואנשים שמגיעים מתוך התעשייה הזאת, שיש להם ניסיון, שמכירם את הלקוחות, את הצרכים שלהם, ואת היכולת לגייס את הכספים הגדולים האלה, היא לא בהכרח משקיעי הסיד שהתחילו את החברה. ואנחנו לא מספיק אחראים לפעמים לקום ולהגיד, אנחנו מפנים את המקום שלנו לאנשים ש אני חושבת שאם אנחנו ניתן את הדוגמה האישית ונקום בזמן ונביא אנשים מומחים, לנו יש CAO Council, Council של 160 איש, שבחלקם אנחנו משתמשים גם כ-advisory board וגם אחרי זה כ כי להם יש את הניסיון הנדרש מתוך התעשייה, באמת לתת את הידע שהיזמים צריכים. אם זה היזמים המקוריים, או אם זה מנכ"לים זכירים שמגיעים לחברה בשלב יותר מתקדם. אם ניתן את הדוגמה האישית, ליזמים יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה גם. כן,
0: כולם צריכים, לפנות ריסס, זאת אומרת, זה באמת קשה. לגמרי. על עצמך זה מן הסתם הכי קשה, כי יש הכי הרבה בליינד ספורטס, אבל גם על חברים.
1: וגם אחריות שלנו כל הזמן לפתח את עצמנו. הסיבה שבה אני יושבת כדירקטורית בחברות מאוד מאוד גדולות ובוגרות, כמו בנק דיסקונט, וכמו קסטרו, וכמו מכון וייזמן, וכמו חברות אחרות, היא בדיוק מהסיבה הזו. אם אני לא אדע מה האנטרפרייז הגדולים צריכים. איך הם פועלים, איך מתקבלות החלטות, איך אה, 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 הדברים פועלים, כמה הם מוכנות לשלם, אני לא יודעה לעזור לחברות הצעירות. ובעצם היכולת שלי להסתכל על כלל המניפה ולבוא ולהגיד, חברה של שני אנשים, אני יודעת מה הצעדים שהם צריכים לעבור על מנת להגיע לחברה של מאה איש, ואיך אפשר לעזור למנכ״ל לגדול, אם זה עם מנטורים, ואם זה עם מיועצים, ואם זה תמיכה, ואם זה בלאפשר לו לטעות לפעמים. כדי לגדול להיות המנכ״ל שאנחנו רוצים שהוא יהיה, או שהחברה צריכה שהוא יהיה בשלב מסוים, זה לא יקרה בחיים. ולכן האחריות שלנו כמשקיעים וכחברי דירקטוריון, לשכלל את הידע שלנו כל הזמן, כל הזמן לגדול ולצמוח, ולהגדיל את הנטווק שלנו, ואת היכולת שלנו בעצם לסייע לאותם יזמים, היא, היא מאוד גדולה, ואני לוקחת אותה מאוד 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 ברצינות. לצערי זה לא קורה עם כולם.
0: ברוב המקרים זה לא יקרה. אין מה לעשות, אנחנו רק בני אדם. וכי בני אדם, הצפי שלי מעצמנו, הוא בדרך כלל, אנחנו איטיז ואיטיז, אין מה לעשות. רוב האנשים, יש להם כל כך הרבה בליינד ספוט, והם יכולים לדבר גבוהה-גבוהה, אבל בסוף, אין מה לעשות. כולנו היינו בסיטואציות האלה, וזה באמת קשה.
1: אנחנו מחויבים לעצמנו כל הזמן להתפתח ולגדול.
0: כן, אף אחד לא מחכה. הכאבות הזאת ממשיכה. אף אחד לא
1: מחכה, בסוף, כן. להיות 30 שנה באותה תעשייה, היכולת באמת להיות כל הזמן אה, עם היד על הדופק ולהבין את הטרנדים החדשים ואת התעשיות החדשות ואת הטכנולוגיות החדשות שמשתנות. אה, כשאני התחלתי בקושי היה אינטרנט, ואני כבר ממש זקנה, ושלא נדבר על קלאוד וסמארטפונס, ועם הזמן הייתי צריכה ללמוד המון טכנולוגיות וכל הזמן ללמוד טרנדים חדשים של שוק חדש, של יזמים חדשים. אני לא מקודדת, ואני לא למדתי טכנולוגיה. הכול בסדר,
0: גם כמי שעשה את זה עד לפני כמה שנים. אני ודורון, הח... אני הצטרפתי אליו פעם ראשונה ב-98. 98, 98 לא, היה, לא היה קלאוד ולא היה הרבה אינטרנט, ואת יודעת, 22 שנה, 21 שנה לאחר מכן, זה עולם אחר.
1: לגמרי. זה עולם אחר, ובסוף, בסוף, יש לא המון, המון <laughs> דברים שהם דומים.
0: הרבה, הר... יש יותר דומה מאשר שונה, אבל את אנחנו כבני אדם...
1: ולכן האחריות שלנו היא כל הזמן ללמוד, 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 וזה היופי שבתעשייה שלנו.
0: כן. לא חייב, אבל מי שרוצה להישאר על הרכבת הזאת צריך... להישאר על הרכבת
1: ולהיות טוב, להישאר על הרכבת זה לא
0: חוכמה. לא, אני חושב שגם, אבל האפשרויות להישאר על הרכבת באמת, בלי להתפתח, הולכות ומתמעטות. זאת אומרת, זה כבר לא עניין של גיל, זה עניין של תרגיל. ולא כולם רוצים ולא כולם יכולים. זה בסדר, זה המציאות, היא לא תמיד נחמדה. תודה רבה על הזמן שהענקת לי. תודה רבה לך, היה לי כיף. יש לך איזה המלצות למאזינים, לפני שנסיים? ספר, סרט, סדרה שקראת, ראית לאחרונה משהו שצפית, צפית, שבא לך להמליץ?
1: אז במהלך הזמן שהייתי חולה בקורונה, לא מומלץ, אפרופו, <אף> אז תשמרו על עצמכם ותעתו מסכות מתי שאפשר ולכו להתחסן. ולהיבדק. ולהיבדק בלצ... כל בליקו. הזמן. אז ראיתי סדרה בנטפליקס שנקראת הרופא הטוב, על רופא אוטיסט שמשתלב כמנתח בבית חולים. והדילמות החברתיות והיכולת של הקדמה הטכנולוגית, שבעצם מאפשרת גם גיוון וגם שינוי וגם גמישות בכל מיני אלמנטים, היא בעצם השלכה מאוד 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 משמעותית למה שאנחנו עושים בחיי היום. אף יזם לא דומה לשני. ואף משקיע לא דומה לשני, ואנחנו צריכים לבחור את המכסה לסיר שמתאים לנו. וההמלצה הכי טובה שלי ליזמים, תעשו הרבה שיעורי בית לפני שאתם מקבלים החלטות, אבל ברגע שהחלטתם, תהיו שלמים עם ההחלטה ותלכו איתה קדימה. אל תסתכלו לאחור מה החברים שלכם עשו, ואל תשוו וולואציות, ואל okay. תשוו כמות כסף שאחרים השקיעו. תהיו שמחים בחלקכם במה שהצלחתם לגייס, ותרוצו קדימה ותעשו את הכי טוב שאתם יכולים.
0: כן, נסתכל יותר מדי ימינה-שמאלה, זה, זה די ערובה לא לנצח במרוץ. נורא קשה לרוץ קדימה כשאתה מסתכל ימינה-שמאלה.
1: והכי חשוב, חתימה טובה.
0: כן, שתהיה שתודה טובה. שכולנו נהיה כן, בקצב הנוכחי, את יודעת, מחר כבר הכל יכול להשתנות, אז תהנו עם מה שיש. לגמרי. ביי ביי.
1: תודה רבה.